0: Estamos aqui Bom
1: dia. direto noite.
0: dos estúdios do Podpax, do nosso amigo Daniel Araújo, show de bola Obrigado, aqui. Obrigado, Daniel. Demos uma pequena atrasada, mas agora já tá tudo ok, tudo resolvido na parte técnica, né, Dudu? Graças a Deus. E aí, quem tá comigo aqui é o meu parceiro Duduzinho.
1: Tamo junto. Dudu da CSE Eita, ele lembrou. Eu lembrei. <risos> Nome de Jesus. <risos> Tamo junto, gente, mais uma noite aí. Atrasou um pouquinho, mas graças a Deus vamos partir aí que hoje o tema tá bem legal, nosso convidado tá bem legal também né? Graças a Deus. Mas vamos pros avisos primeiro, pessoal, Os avisos, né? avisos, né? Vamos deixar o convidado aí um pouquinho Calma. à vontade.
0: Isso. Não <risos> tomar o soquinho dele ali. Tá, né?
1: Então, gente, como a gente sempre fala, vamos aí curtir o canal, vamos dar o like, tá? Você que vira amanhã pode dar o nosso canal também aí. Jóia pra cima ou pra baixo? Joia... Não, pra cima, viu? né, pra cima, né cima, gente? Né? Sempre pra cima porque a gente não... Até hoje não trouxemos nada que não seja conteúdo que você absorve e coloca para a sua vida. Então vai lá, curte, compartilha, né? Faça a sua parte aí. Também tem a parte de membro que tem aquele que a gente não vai falar, mas tem algo especial para os membros, tem né? Isso, tem tem especial, né? sempre tem, né, Sempre
0: tem, né, Duduzinho?
1: me ajuda aí, né? É, galera,
0: ó. Aí na descrição do vídeo vocês têm um link aí, ajuda o canal, tá? Vamos dar aquela fortalecida, porque vocês sabem que para a gente manter isso aqui tem custo e a gente está fazendo o melhor para vocês. Vocês sabem que além do nosso podcast tem muito conteúdo aí para a galera. Então... Dá aquela força pra gente aí, né? É isso aí, Dudu. É isso aí. E a gente tá hoje com um cara especialíssimo Especial. aqui. Especial. Faz um tempinho que a gente tá tentando agenda, conseguimos encaixar. Graças, graças a, a Deus, Deus. Deu tudo certo. Nosso amigo Elias Júnior, tudo bom, meu amigão? Opa! Boa Tudo noite, bem, diretor.
2: graças a Deus. Prazer Mano. estar aqui. Prazer é estar aqui com vocês, meu. Obrigado pelo convite. Espero contribuir né, com o pessoal aí para matar a curiosidade, fazer com aquele bate-papo.
0: Com né? certeza vai é. ser muito bom. Mas... Veio, veio da Baixada, né? Estava tá um pouquinho longe hoje.
2: É, vim da Baixada. Fui conhecer... Conhecer, não. Na verdade, fui levar minha família para conhecer um grande amigo. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Dr. Merson, né, que é o... Hoje, um cara que tem um clube de tiro fantástico em Bertioga, né, proporcionou ali para a gente um dia maravilhoso. Então, obrigado, doutor. E assim, continuamos. né? O pessoal da guarda, né? que me recepcionou também, o pessoal de Guarujá, estive com o Filipine também, que é o instrutor, e o pessoal que acompanha nosso trabalho. Também não posso deixar de mandar um grande abraço para o meu advogado, né? doutor Antônio Giannini. Sabe, um, um excelente advogado, presidente da Comissão de Direito Militar olha, na, em show. São José do Rio Preto. Ah, então, doutor Janine, muito obrigado aí pela força, né? E por toda essa ajuda que o senhor tem me dado. Muito obrigado. Show de bola
0: Bacana, Gente, Dudu. Amigo. Ô, Matheusão, como que tá esse chat aí? Já tá rolando. Você vai desenrolar hoje, não vai ficar com vergonha, não, né?
1: <risos> eu vou, eu vou... <risos>
0: Se você liberar o microfone, o pessoal te ouve. <risos> é melhor, eu aqui, né?
3: Ah, rapaz, me ajuda aí. Cadê? Já já. Já já. Me te...
1: ajuda aí, Matheus. Legal, volta, galera. Então,
3: peraí, volta aqui. Ah. Volta pra cá. Vai conseguir falar? É, Carlos Roberto Barroso, boa noite, Elias. Laura Silva, boa noite, diretor boa. Elias Júnior. Soldado Olá. Marcos Sobral, opa, guardando aqui, né? Lá no início e tal, que a gente tava arrumando aqui nosso Legal. cenário. É, Bas, B.A.S. Boa noite a todos, um forte abraço, nosso amigo Elias. É, é. E a todos em nome da Romul de Guarujá. Eita, isso! Opa, aí só tá em peso
0: hein? aí, da
2: hora. É, pessoal. Obrigado aí por acompanhar, a Romu tenho no coração, assim como tem a Rota e as outras instituições, a Romu, do Guarujá, foi onde tudo começou,
0: Tudo né? começou lá, então, que Então, um legal, grande hein?
2: abraço, Carlão, né, a Laura e todos que estão aí me acompanhando, Soldados Santos e, enfim, todos, seria, passaria a noite toda aqui falando <risos> e agradecendo. Então, sabe, eu agradeço a todos aí pelo, pela audiência, né, por acompanhar esse trabalho tão importante que é a divulgação... Da nossa força policial,
0: né? Legal, galera. Agradeço aí a todo mundo que tá aqui também. E para quem tá assistindo, se por um acaso o pessoal não conhece ainda o Elias Júnior, a gente gostaria que você desse essa pequena introdução aí: quem que é o Elias Júnior, né? Você é bem conhecido pela questão da rota da Romul que você falou, mas como é que começou isso aí? Como você teve como que você conseguiu chegar na rota ali, e fazer tudo isso? Como que foi esse começo aí?
2: André, é, assim, até curioso, né? Eu morei em periferia, né? E, assim, desde pequeno eu tinha uma admiração pela Rota. Mas desde pequeno, quando a fala pequeno, né? Eu já sou de tamanho, altura <risos> pequena, né? Mas é, de moleque, 12 anos, eu vi uma abordagem da Rota, assim, uma coisa cinematográfica. Me lembro que era a época dos antigão, né? Os bigodão, né? Aquelas <risos> primeira veraneio, né? Aquelas barcas cinza. E na porta da minha casa teve uma situação. Isso eu cheguei até a comentar num podcast. Onde que bairro que era? Era
0: aqui em São Paulo mesmo? É, né? na saúde. Na saúde.
2: Da minha casa pra frente era uma comunidade. Certo. Então, ali começava assim, cresci no, no meio, né? Então, eu sabia quem era quem. Mas naquela época, né? Eu acho que eu devia estar na segunda série, né? No Caramba. colégio, na segunda série. Repeti um ano, tá, gente? Então, <risos> <risos> e aí o que aconteceu? Eu vi uma viatura da Rota encostando. Não tinha, não sabia o que era a Rota. Mas, Mas achei a legal. A polícia, a
0: polícia. É, sabia. a polícia.
2: Né? Aí eu achei, o pessoal encostou a viatura ali, era uma meia-vila, então embicaram de ré, e pararam uma Kombi, uma perua Kombi. Os policiais entraram nessa Kombi, outros foram andando atrás, aí entra pra dentro, moleque, entra pra dentro e tal. Eu falei, putz, vai acontecer alguma coisa, né? Daqui a pouco um monte de tiro e tal. Foi aí que eu vi a primeira vez uma ação da rota. Aí, no dia seguinte eu fiquei sabendo que ali dois ou três... Né? pessoas que eu conhecia, conhecia, tinha falecido ali no confronto, cara. Caramba. e aí tinha, naquela época era televisão preta e branca, né, e, e a gente, cresci com a minha avó, com meus pais, era aquele rádio o dia inteiro, Gil Gomes, Gil Gomes, Gil Gomes,
0: era, tá? era e virou um ídolo, né?
2: cara. virou é, um ídolo, eu lembro Sim, eu disso, Para mim a felicidade, em, na década de 90, eu fui 60, Cinegrafista do Gil Gomes. Né?
0: Caramba!
2: Então fui cinegrafista. Você estudava
0: alguma coisa nessa área? É, ou, eu, eu vim da foi? área.
2: eu vim sempre trabalhei na área de alimentação. Trabalhei em McDonald's, né? Inaugurei o primeiro McDonald's aqui em São Paulo. Caramba! E aí
0: depois, mais, história, mas, né? é, mais um, né? É, o último convidado foi, é. era do
2: McDonald's também. Então, aí inaugurei, trabalhei, comecei limpando lixeira, cheguei ao cargo de gerente, depois saí e fui para buscar esse meu objetivo, que era trabalhar com a parte cinematográfica, jornalismo, que era uma coisa que eu me identificava. Legal. E aí eu tive a felicidade de ser cinegrafista do Gil Gomes. E o meu primeiro dia trabalhando com ele, eu acompanhei uma ocorrência da Rota.
3: Olha aí, ah, já, já Florestal, tava escrito,
2: é, né? É, nossa, <risos> ali, e ali eu peguei gosto, falei, pô, tenho, eu quero isso para mim.
0: Nossa, trabalhar com o Gil Gomes deve ser Pô, um, algo bem... É, eu tinha o cara como né? ídolo,
2: imagina, não consegui nem no primeiro dia, só tremer. Falei, puta, eu tô com o cara aqui, eu, né? Nossa, mano. É o meu ídolo aqui. Eu ouvi o cara pelo rádio, depois na TV, e fui trabalhar com ele. Né? Era... Era não aqui, aqui Agora. Que Aqui Agora, ia
0: perguntar isso. Isso, agora. Aqui Agora. Nossa,
2: não trabalhei na emissora, mas eu trabalhei de freelance.
0: Fazia para é. ele legal. Nossa, e assim, não.
2: ele gostou do meu trabalho e muitas vezes eu, eu acabava cobrindo para ele. E aí a gente criou um, um vínculo de amizade e ali eu fiquei na rota de lá para cá. Então, e aí você já,
0: ali, então, você já conheceu os policiais da rota ali por causa da... da eu conheci da um pouco antes,
2: porque eu ah. sempre fui atirador, né? Então é, essa importância de ser CAC, né, na época não era CAC, que era atirador. Então você tinha lá é, o certificado de registro e tudo. E ali eu comecei a praticar junto com os policiais da rota.
0: Ah, então, hoje,
2: o Tenente Parra, né? naquela época nós íamos, inclusive tem um vídeo gravado, eu bem novinho, com uma camisa branca da rota, em 1992, 91. É, e aí, puta, eu carregava a munição, eu falei, vamos né? atirar, e a gente passava o dia inteiro atirando. Eu, e eu fui para o batalhão. E de lá acompanhei o episódio do Carandiru. Mas efetivamente cheguei em 93. Onde eu tive as portas abertas
0: para te... fazer filmagem? Pra... Como, como que você não, teve é essa assim. ideia de, de, de fazer essas filmagens lá?
2: É, era assim, eu, eu trabalhava é, como cinegrafista. Sim. Só que cada comandante da rota tinha uma característica de trabalho. Eu não quero imprensa aqui dentro. A rota sempre foi fechada. Sim. Não tinha acesso para o público externo e muito menos para a imprensa. Veio ter uma grande abertura depois dos meus trabalhos na rota isso ninguém pode negar, porque veio o filme Rota Comando, coloquei uma banda né, dentro da rota que era o Paulo Ricardo do RPM André Esquicer do Sepultura Nossa. então ali gerou um videoclipe bem legal dentro do batalhão e a partir dali é, a, a instituição viu que era necessário abrir as portas para os jovens e o que era bom, né, o que estava
0: sendo feito ali né? eu já
2: saía algumas vezes embarcado para fazer filmagem e a confiança da tropa e dos comandantes fizeram com que o filme fosse o um sucesso que
0: é hoje. Esses vídeos que você fazia antes do filme, eles já iam para a internet? Não, não Ou, naquela época nem tinha, não, não né? Não tinha isso, né? Eu,
2: eu gravava em fita, naquela época eu aquelas fitas é, VHS, Sim. super VHS, que era a fita Nossa, grande é. que você enfiava no videocassete, era, era aquilo. E antes de ir para o Gil Gomes, eu... Tinha lá a minha câmera e eu acompanhava. Eu tinha um HT, copiava a frequência da PM, porque era, antigamente era muito simples fazer isso. Então, as ocorrências que tinha próximo onde eu morava, eu saía com o meu carro e acompanhava. Chegava junto com a PM, aí eu filmava e mandava para a Band. Que
0: né? Da hora.
2: Aí eu mandava pra band ali, o pessoal pagava cem reais numa filmagem daquela, às vezes eu ficava uma semana pra pegar uma ocorrência Nossa. Falei, Caramba. e ainda chegava lá, o pessoal pô, essa ocorrência tem, não tem começo, meio e fim foi claro, pô, como é que eu vou entrar na, na contramão ah. Né, com o meu carro, né?
0: E como é que você teve a ideia de, de fazer o filme, né? Porque, até para situar o pessoal... O é. filme Rota Comando foi você que é. dirigiu, teve essa ideia... Como, como é. que surgiu essa ideia aí de, de fazer esse Ó, filme aí? O,
2: o filme Rota Comando, ele tem uma história bem interessante... Eu, na verdade, queria produzir um filme sobre a rota... Isso, o filme teve início, né? A sua... A... O roteiro tava pronto desde 2002... Certo... Aí aconteceu os atentados em 2006... Carandiru e, lá. É, não, não, os atentados lá do PCC, ah, Cidade ah, Paru é que você Carandiru. falou do Carandiru. É, 80, é, o Carandiru ele veio bem sim, antes, então bem eu tinha um antes, roteiro é. só que para você produzir um filme sobre a rota, era praticamente impossível, o batalhão era blindado, batalhão fechado, fechado, né? fechado, você é. não, não entrava, Para entrar um paisano, um civil no batalhão da rota naquela época, você tinha, vai fazer o quê? com quem, a pessoa tinha que te buscar lá na guarda, caso fosse autorizado a sua entrada então, o roteiro eu já tinha desde 2002. Aí eu mandava o ofício para o comando-geral, ah, infelizmente não vai ser possível. Eu falei, pô, eu preciso fazer só uma gravação. Não, não vai ser possível fazer um filme. Então, ah, vai na Secretaria de Segurança Pública e ali você vai ter é, contato com o secretário, o adjunto e isso, e apresenta o seu projeto. E foi assim durante anos. Aí...
0: Você chegou a desanimar? Sim.
2: Várias vezes, eu falei, puxa. Está com tudo preparadinho, sim, querendo fazer um tem, trabalho. E o pessoal já te conhecia sim, também, né? Sim. Aí, aí tentei converter de longa metragem, que é um filme de duas horas, para um documentário. E esse documentário, não, também não pode. Falei, pô, mas é uma coisa mais simples, é só eu não vou entrevistar ninguém, é só acompanhar. Não, 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 não e não. Aí é onde entra a parte interessante. Infelizmente, nesse país e na polícia militar, é a política que manda. Entendi. Foi eu procurar um deputado, no dia seguinte eu já tinha autorização para iniciar o filme, E eu esperei 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 para poder ter um contato. O deputado me recebeu, ligou pro secretário de segurança, reunião no outro dia, no dia seguinte eu já comecei,
0: já podia gravar. Nossa.
2: É o que eu te é. falo, a política infelizmente nesse país manda, manda e desmanda. Tem força. O comandante da PM não autorizava Inclusive naquele ano o comandante da PM Não, não, não vou não, não. Pô, no dia seguinte Que ele me é, Que ele me disse que não teria Como fazer, eu dei início Na época o comandante da rota Falou, não, aqui ninguém vai entrar Falei, pô, três dias depois Estava dentro do batalhão com o ator Com farda, com arma e com tudo lá Você, você vê como é interessante? Então é, a gente vê como funciona, né? Como a política manda, manda e desmanda a maior autoridade não são os comandantes, são os políticos.
0: E os e policiais assim, ali estavam empolgados assim para fazer? Como então, que foi a recepção a, deles nessa né, parte? A
2: nossa recepção, porque eu levei 22 atores. Certo. Então eram atores que não tinham noção nenhuma do que era a rota. Sim. Então aquela minha experiência acabou com que durante o período... É, que ali eu fiquei e eu passei para os atores alguma coisa, ó, oh, instrução, oh, isso aqui é uma abordagem, isso aqui é um, uma ordem unida, coisas normais da polícia militar. Certo. E quando eu entrei no batalhão, eu não sei se foi uma infelicidade, era um comandante que sempre me falou não. Então ele reuniu os seus oficiais ali e falou, olha, o oficial que der, o policial que der alguma instrução para ator aqui, eu mando embora, vai ser punido. Caramba. então além da dificuldade que eu mais, tinha né? do comando da PM da época de é, de interferir no meu trabalho eu tinha também o comando da base, né, o comando da rota que era contra as filmagens só que ordens são ordens né manda quem pode, obedece quem tem juízo é. né e assim ele teve que cumprir mas é, foi muito difícil porque eu tinha que chegar no batalhão eu tinha que esp esperar o comandante despachar toda a documentação ficávamos ali duas três horas sentado aguardando
0: aquele chá de banco né? aquele chá
2: de banco sentar eu subia fazia um briefing do que eu ia gravar e ele descia colocava as mãos para trás e me acompanhava ali não pode não você está filmando isso aquilo lá você não pode filmar enfim foi assim durante todo o período né
0: foi quanto tempo para gravar tudo?
2: Então nós tivemos um, dois períodos de gravação, porque eu comecei a gravar pelos bandidos, os personagens certo. que fariam os bandidos. Certo. Quando eu tive autorização da rota eu parei, inter interrompi e comecei a gravar com os policiais.
0: Ah, é, não na, na perdeu na rota. tempo nesse, nisso aí que eles não estavam querendo, é, você já foi fazendo a outra sim. parte. Ah, legal. Eu
2: fiquei no, no primeiro momento sete meses, certo. mas assim não podia mostrar a reserva de arma, não podia pegar em arma, era assim, era muito rigoroso. Falei, pô, mas aí não vai ficar legal o filme. Pra você ter uma ideia, as primeiras boinas que nós levamos pros atores eram tipo aquelas boinas de pasteleira, sabe? Bem grande, assim. <risos> Porque O pessoal não sabia moldar. E eu também não sabia. sabia você que fez ficar um legal. vídeo depois, né? Ensinando. Sim, eu sim, vi esse vídeo aí. aí depois eu de acabei... É... É, é, é. é, não. As coisas boas a gente tem que ensinar, né? Aí o que aconteceu? Aí um subcomandante desse comandante da rota, né? ele chegou e falou assim, e as, essas boinas aí estão jegue, né? Jegue é o termo que se Sim. usa pra falar que tá feio, tá né? Feio. Aí eu falei, bom, comandante, e aí? Aí eu vou providenciar com, com os polícias aí, pra gente arrumar essas boinas e tal. O comandante ouviu, chamou o major na frente, todo mundo lá, o major, agora é, é banana comendo macaco aqui? Não vai interferir em nada aqui, quem manda sou eu. Na frente de todo mundo. Então, não tenho nenhum milímetro de falar isso. E foi o que aconteceu: Fica a história.
0: Aconteceu.
2: Uhum. A história não dá para mudar, cara. Não é, é história, é história, Sim. né? E aí, todo mundo ficou quieto ali na hora, né? Ele passou um, uma vergonha, né? uma situação vexatória na frente de todo mundo e eu falei: bom, e aí? Então, molha a boina lá, dá um jeito, trabalha com ela molhada, molda. E os atores ganharam aquilo, né? E começaram a moldar para ficar da mesma forma. Mas foi muito difícil para gravar um filme, porque além do comando da, da rota, nós tínhamos o departamento de comunicação, que na época chamava de Setor de Comunicação Social.
0: Da, da Polícia Militar. Da Polícia Militar.
2: Certo. Depois, é, era um capitão, na época era uma mulher que comandava, e tinha um capitão que nos acompanhava. E depois
0: achando que não, não tem comandante é, mulher na polícia, é. que isso não tem. É,
2: não, não, a mulher mandava naquela época lá, no, porque ela estava no comando geral e não na rota. sim. Depois esse capitão aí, ele veio, se desculpou comigo, né? Entendi a posição dele, né? E... É, que às
0: vezes... É, eu não sei se naquela época era da maneira que a gente vê em algumas coisas hoje, né? Você tem a, uma parte de, de imprensa que ataca muito, né? É. Mostra só o lado negativo, negativo, negativo e, e aquilo é. que a polícia... Então talvez do outro lado também ele já estava tão não, é todo... surrado, é. né? É. Mas era, era uma época
2: que... isso Ele era capitão, eu gravei em 2007, hoje deve ter ido embora, já deve ter ido a Coronel, né? É, mas eu tive muitas complicações. Muitas. Gravar um filme... É, como você grava um filme, um, um drama, uma comédia, você tem poucos cenários, você tem poucos personagens. Eu troquei de atores é, na rota, logo nas, no segundo dia, metade dos atores, dos 22... O diretor, é, eu moro em periferia, eu não sabia que ia ser essa pegada. Eu tô, tô com medo de ser confundido com bandido lá onde eu moro.
0: Hum, não, não achava antes. que o bandido ia achar que ele é. era policial.
2: Por, de tão real que eu queria que o filme fosse. Certo. Então, foi bem feito na, na parte de treinamento. Depois. Então, eu tive essa mudança que me quebrou as pernas. Atores bons Aham. que ficaram com medo que de louco. serem confundidos depois, um ano depois dos atentados. Então, eu estava recente, estava é, fresco também, aquilo. Aquilo ficar na cabeça, é. né? Aí, foi houve, é, aí houve uma mudança de metade do meu efetivo, né, dos atores lá, mas conseguimos. Aí veio o capotamento da viatura, também outra coisa que atrapalhou e muito, que aquela viatura era alugada, e quando, não foi por mim, né, quando o cara chegou e viu o carro dele, o único dono, né, amassado de um lado, amassado de outro um porra, né, eu emprestei o carro é, na verdade, tem uma outra história que eu vou até pular. Então, eu, quando eu emprestei o carro. Se a gente não é, tem problema, mas se, é, não, se não cabe. Não é, tem aí o cara falou: pô, era para só andar na avenida devagarzinho. Eu falei: meu, você não contratou comigo, não te conheço, nem sabia que você era dono do carro. O carro chegou para mim, eu tô pagando quatro pau por mês. Então, fiquei nove meses com o carro, pagando, enfim. Ficou todo torto, cara. É, é, o filme é, é, um isso, filme né? da rota, cara. Quem, é. ó, eles podem falar aí como é, dirigir uma viatura de rota. Cara. Não tem lombada, não tem A calçada, tem, um, não tem, tem um, nada.
0: Tem um aqui o Tiagão, né, Tiagão? É, é. Tá é.
1: Lá não era Tiago, não. Lá não
0: era Tiago, não, cara. Se quiser
2: sentar aí, senta aí, Tiago. Eu, 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 eu. Ah,
0: Tudo bom? Boa noite, boa noite pra todos aí. Na aí Era assim lá na, na rota mesmo, do jeito é. que ele tá falando? Sem... Pode falar aqui, ó, o pessoal ouvir, sem medo. Sem lombada, sem freio, sem farol. Ah. A prioridade é encostar na ocorrência. É, aí, ó,
2: é isso aí. Ele é foi rodinha ah, lá, tal, foi mesmo. piloto de rota, é cara. É isso aí. Dirigiu pra muita gente. Não tem lombada, não tem nada. É uma montanha russa. E você tem que confiar nele, cara. Tem que <risos> né? confiar, né? Eu, de quinto homem, tomava cada paulada, cara. escapava a doze, batia no fuzil, carrega. Ah, imagina. E você tem que ficar no meio, né? É. Eu torcia pra ser dois caras fortes do lado, né, cara? Porque chacoalhava menos, cara. Tá Agora pegava dois magrinhos, era complicado,
0: cara. E você falou bastante sobre até os custos, né? É. Como, da onde vinha o recurso? Porque você conseguiu, eu não sei se, se já tinha a Rouanet, se não tinha, se você conseguiu se beneficiar disso. É, André, eu não, como não consegui foi, nenhum
2: cara? recurso financeiro das nossas leis de incentivo.
0: Mas tinha já essa Rouanet? Já tinha. É, o assim, um longa-metragem,
2: normalmente, ele é feito, ele é, é construído com dinheiro do artigo primeiro, da lei do audiovisual, artigo terceiro, lei Rouanet. Então você tem outros recursos de outros artigos novos que vieram depois do filme. Eu não consegui eu chegava num patrocinador, que, o que é a lei Rouanet ah, e, e a lei do artigo 1º do audiovisual? A lei do artigo 1º, ela permite que uma empresa desconte do que ela, ela de, que ela faça uma dedução de 3% do que ela vai pagar no imposto de renda. Então, por exemplo, o cara vai pagar 100 mil, ela permite que ele dê 3% desse valor para um investimento numa obra cinematográfica. O artigo 1 a permite que o cara tire 4% desse valor que ele vai pagar no imposto de renda e transfira para um projeto como um longa-metragem. Eu não tive esse benefício. E ele,
0: ele poderia juntar os dois com a 7%? Eu não sei se... É, a empresa... ele tem que
2: escolher entre os É um que um assim, dois. Eu, eu tinha ali o artigo 1 e o artigo 1 A. Certo. Como o, regra ah, sim, registrado entendi. na Ancine e tal. O artigo 1 era um pouco mais complexo, que é, é tipo o cara vira sócio do filme. Ah, o entendi. artigo 1 A não. Ele investe 4% do valor e não é sócio de nada. Mas nenhum deles. Por quê? A, a lei de incentivo ela atinge as empresas que têm... O, no seu contrato, lucro real. Ou seja, empresas que faturam mais de 100 milhões por ano. Entendi. Então, quer dizer, só multinacional ou grande porte que poderia patrocinar. Então, isso atrapalhou muito e atrapalha todo mundo certeza. nessa área. Então, a Lei Rouanet, não. O cara pode investir ali e ter uma dedução do imposto de renda. Só que é um filme está forçado em 4 milhões de reais. A gente está falando de um projeto de 4 milhões de reais. Aí, eu tive que bancar praticamente sozinho o filme. É Não tive investidor. Em contrapartida, nós tínhamos um outro filme chamado Salve Geral. Nós gravávamos em comunidades parecidas. Né? Foi certo. mais ou menos na mesma época. Esse retratava é, de maneira é, glamurosa os atentados do PCC e tiveram nove milhões de reais. Aí não dá para entender, né? Uma inversão de valores. Eu estou fazendo um filme de polícia mostrando uma realidade que São Paulo vive enaltecendo a unidade não consegui nada.
1: É porque, assim, na verdade, hoje, né? Vamos falar de ser humano, né? É. O que chama mais atenção para ele é vamos falar do, do contraste. É o, a, a notícia ruim. Exatamente. Né? Que é a, a, até aquele negócio que tinha na pan, né? Quando chegava aquele negócio da... É, sensacionalismo. Tanta, tan, tan, aquele negocinho Sim. lá pronto. Todo mundo já parava para olhar porque sabia que era coisa ruim. É. Então, o pessoal, eles dão mais atenção nisso do que uma coisa que faz tirar essa coisa ruim, né? Infelizmente, a nossa lei também não, não ajuda.
2: não E depois disso, tive um outro problema grande. Além de não conseguir dinheiro... Bom, naquela época ainda existia locadoras, né? Bom, vamos alugar esse DVD e tal. As locadoras compravam de distribuidores, não dos produtores, os filmes nacionais. Certo. Então, vamos supor, naquela época custava vai, quase 4 reais um DVD original. Certo. O custo era R$4. Eu, eu ia vender a 60 reais para a locadora, cada unidade. Então, era um excelente lucro.
1: O que eu era investi... um bom investimento
2: o que eu investi, o que eu perdi, na verdade, dinheiro, porque eu perdi uma fortuna ali, tive que vender tudo que tinha, fiz dívida, estou até hoje com o nome sujo, com protesto aí de, é, de banco, e aí eu falei, bom, eu vou fazer os DVDs, fiz, trouxe uma equipe, fizemos contato com todas as locadoras do país, chegamos num número de 40 mil unidades, 40 mil DVDs. Bom, vou mandar fazer 40 mil, já está pré-vendido para as locadoras. Como funcionava? Você fazia o contato, o cara fazia o pedido, você é, tinha 90 di é, 30 dias para entregar. Eu mandei fazer, puta, calhou de estar tá pronto nos 30 dias. Só que a, a locadora, ela tinha 90 dias para te pagar. Entendi.
1: Recebia
2: e era 90 dias para te pagar. Bom, eu tive a infelicidade de alguém né, ter mandado uma cópia do original para pirataria.
0: Poxa, tá vendo, hein?
2: E ali os 40 mil DVDs ficaram 10 anos para ser vendido. Nossa. Cara. E verdade. ainda tem muito DVD lá. Por quê? A locadora falou, pô, eu fiz um pedido de 10 cópias. Cancela, porque todo mundo já assistiu. Manda um só. Oh, nem manda, porque todo mundo já assistiu. E eu tomei um tombo gigantesco com isso.
1: Caramba. Ó, pra você tem 40 rastele, mil
2: DVDs, a gente está numa sala aí de... É o tamanho equivalente em quantidade de caixas de DVD. Uma sala de 3 por 4 até o teto. Caramba, lotada. Eu falei, entrei em desespero, né? Eu falei, porra, e agora? Mas não desisti. Aí veio a ideia de fazer os episódios, uma série policial sobre a rota. Acompanhar, além de ter o projeto do segundo filme, eu falei, bom, eu vou acompanhar o trabalho da rota embarcado e vou levar para a população. Não tinha o YouTube ainda. Quando eu comecei esse trabalho, era ainda a venda do DVD. Sim, ainda existiam os DVDs. Certo. Então você vai pô, mas como é que você sobrevivia? Eu nunca ganhei nada da, da PM, nunca me deram um centavo, nunca ganhei nada das guardas. Por quê? Era um trabalho que eu falei, pô, isso tem futuro. Sim. Eu investi nisso. Uhum. Né? Tempo, dinheiro, ao contrário de que muita gente pensa, pô, o YouTube paga uma fortuna. Pra gente que tem canal, sabe que não é.
0: É, não é e bem eu, assim,
2: né? E o meu é mais complicado ainda. Quando era DVD, eu sabia que se eu colocasse... 20 DVD na lojinha da Rota, ali na, na Tiradentes, 50 DVDs. Na venda dos 50 DVDs, se eu vendesse a 15 reais, eu teria o meu lucro Você de 10 sabe. ali. Estava certo o lucro. Estava certo. Aí, o que, que aconteceu? Eu peguei, né? Falei, bom, agora veio o YouTube. Então, vamos, vamos trabalhar com o YouTube. Achei uma forma de divulgar com um canal pago. Falei bom, se o cara quiser assistir, ele vai ter que entrar no meu site, comprar ali o DVD por cinco reais e ele assiste pela internet. Sim. Eu não sabia que o YouTube monetizava. Fiquei dois anos para aprender que isso funcionava dessa forma.
0: Ah, não... demorou para saber. Eu, isso aí. Eu, eu
2: perdi o tempo. Nossa, eu perdi. Eu podia ter recuperado uma, uma parte do meu investimento. Aí depois eu fui entender as regras do YouTube. O YouTube, para quem não sabe, não monetiza quando você mostra drogas. O trabalho da rota é prender o um bandido que está com droga. Aí está com a droga. <risos> Mostrou armas, você também não tem monetização, que é outra regra da comunidade. Ou prender o cara que está colocando no chiqueirinho, meteu algema, há constrangimento. O YouTube na comunidade não permite. Então, a maioria dos meus vídeos não são monetizados. Não são. Ah, mas e por que você põe? Porque eu tenho que ter conteúdo. Sim. De cada 10, 5, entram monetizado
0: o trabalho real Sim, do que é, é. né? E a, a, teve receio do, do pessoal, é, dos policiais ali, quando você quis entrar para fazer os vídeos, falar isso aí, teve receio deles. Como que foi para você ganhar confiança? Porque a gente, você falou diversas vezes já no seu canal de como é até os próprios policiais tá, da polícia militar ali para chegar até a rota também tem que ter um respeito é. deles ali eles têm que aceitar você na rota é. e você nem policial era ali né? você estava é. como civil você
2: imagina né como
0: como que é a rota como que né foi a rota aí? é embaçada,
2: né é assim quando eu cheguei eu tinha já tinha saído algumas vezes embarcado depois que eu terminei o filme que os policiais assistiram já adquiriram uma confiança maior como eu porque, que o do serviço era sério né sim eu cheguei lá para mostrar aquele lado que a população não conhecia porque até então era só críticas então, se só ouvia falar críticas. Tem livros que só fazem críticas. Agora está saindo um outro filme, Rota 66, que vai denegrir mais ainda a é imagem. Né? É... Uma pena, né? É. E, assim, cada um... Ah, não é ficção. Ah, é, é fato real. Quer dizer, eu li todos os livros que falavam da Rota. Qual que é a verdadeira história? O que está no livro ou aquilo que acontece no dia a dia? Então, eu me preocupei... Em acompanhar os patrulhamentos para mostrar exatamente o que era a rota. Então é, é a história deles contada por eles, não aquela escrita por jornalistas ou historiadores. É uma
1: história real. É a história
2: real, ó. gente. Isso aqui é o trabalho da rota,
0: tá na rua. Está aqui, ah, tá, é falando... para caçar bandido. Estão falando isso é. aqui, isso aqui, ó. Mas olha aqui, aqui tá o real. Aqui é. não é ninguém contando uma historinha. Sim,
2: não, não sou eu narrando. Eu tô mostrando. E o que convence mais que as imagens? Não tem, cara. Não tem. Então ela veio para desmistificar aquilo que a Rota sofria. Porque era das seis horas da tarde um, um programa sensacionalista, pô, vamos chutar em um da Atena, na época o Marcelo Rezende, o que vende a Rota baleou a troca de tiro com a Rota, todo mundo... Viu. Eu cansei de participar de ocorrência que é totalmente diferente daquilo que, que a, tava a falando, da... né mostrava. Foi, Porra, meu, esse, essas imagens, inclusive, são minhas e não tem a troca de tiro. Eu sempre preservei situações que fosse é, deixar dúvidas ou que não fossem verdadeiras. Então eu sempre mostrei o lado bom da polícia militar. Em especial da
0: rota, né? Já chegou assim alguma vez? possivelmente, né? mas de você estar tá ali e estar tá fazendo a filmagem e chegar uma ocorrência que foi algo muito sério, que você foi, ficou preocupado com, de acontecer alguma coisa com você ou com os policiais que estavam juntos ali
2: oh, André, eu, essa preocupação existe, eu sou ameaçado de morte todos os dias, Isso imagino, entram né? pessoas no meu Instagram lá, novelado lá, olha, você vai acordar no micro-ondas, você está morto sei é. onde você mora então ameaças de morte tem todo dia não é por isso que eu vou me acovardar, mas também ando atento. Se tiver que ser minha hora, vai ser minha hora. Eu parti do início, que eu, depois desses anos todos, eu entendi que era uma missão. Sim. Você está 29 anos fazendo a mesma coisa. Acompanhei a transferência dos líderes do PCC embarcado na viatura de rota em presidente Wenceslau. Dormi em presídio por uma semana ou no presídio da P1, onde estão lá Tem essa sede lá tem, no
0: seu canal, tá né? lá.
2: Tá lá. É. Então, quer dizer, é, quando você é, sempre teve essa história, Bom, cabeça de um policial de rota vale mais de 100 mil reais para o crime organizado, né? Meu, meu trabalho é só fazer o registro. Então, quem ameaça tem que ver que eu faço um registro policial, independente se é rota, se é tático, se é romu. Então, preocupação a gente tem. Mas é uma coisa que eu, eu convivo, né? É muito complicado, porque você tem que sair, tem que estar esperto. Em contrapartida, eu sou atirador profissional. Contrapartida, eu aprendi muito, muito na rota. Ninguém sabe tudo, né? Sim. A gente aprende com os mais antigos, com os mais modernos. E a gente vai levando a vida do jeito que dá. Se eu estiver saindo de casa, tiver uma motinha, tiver gente lá, eu já vou ficar mais atento, né? E assim a gente vai levando. Serve de experiência, né? Para vida, né? Fui para o Guarujá, fiz um trabalho excelente junto com, com os guardas, né? A guarda tem todo o meu respeito. Fui para os Osasco. Guarda Municipal? A, né, a Guarda Santa Municipal. Fala, né? Nossa, é, 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 é polícia. Não é guarda, é polícia. Não sei por que não mudaram que ainda. Isso, né? Falta alguém lá e mostrar, um político, meu, comprar essa briga. Tem que ser polícia municipal. Nos Estados Unidos, é a, é a guarda, é a polícia municipal, cara. Não tem Polícia não Militar. Não tem essa
0: diferença. Né? Não,
2: é, é lá é que manda isso, é o xerife, a estrela, lá é, é municipal. Aqui, aqui em São Paulo, eu vejo, pô, tiraram a Romul, num governo aí, né, do PT, e nunca mais voltou. E ah, então a... tinha a Romul aqui também? Teve, a gente não chegou vê, a ter. Foi, não, foi retirado teve. Daqui de São, e era bem São atuante, cara. era bem ah. atuante.
0: A gente vê mais para outras cidades vizinhas aqui, né? Sim. A, a Romu, né? E a Romu, eu vou te
2: falar. É anterior mesmo. É.
1: Anterior a gente fala Cotia, é esses lugares isso. assim, mas aqui tem. Nos lá. outros
2: municípios, município a Romu, tem. as guardas fazem um trabalho tão importante quanto da Polícia Militar. Verdade. Sem desmerecer, né? Tem todo o meu claro. respeito lá o pessoal da Polícia Militar do Guarujá, onde eu fiquei, mas a Romu tinha dia que só tinha a viatura azul na, na, na porta do DP. Uma ocorrência atrás da outra. É mérito do quê? Do guarda? É mérito do guarda.
0: Sim.
2: Mérito do é, policial. Né, que se
0: não fosse necessário, eles estariam é. na rua.
2: Sim. É? Acabou essa história de guarda ficar cuidando de monumento. Acabou. Isso aqui só tem em São Paulo. Só eu tem em São podia Paulo, Podia lá empenhado ajudando a população.
0: É. A gente sabe que o policiamento... Não, não é o suficiente é. para esse tamanho todo de, de cidade. Não, é. E assim,
2: quem não conhece a polícia... Ah, eu liguei 190 e a polícia não veio. Não, a polícia vai. Só que às vezes você tem viatura quebrada, você não tem comunicação, não tem meios. Você não tem meios. Eu estou trabalhando, é, fazendo um trabalho também, com as viaturas pequenas. Pô, eu estou empurrando viatura todo dia. Não tem ah, bateria. Eu acho... Então, quer dizer... É... Sim, é complicado falar, mas as guardas, né, as guardas tinha, é, que está mais atuante também em São Paulo, no interior domina, enquanto a PM pega ali, vai, tem um dia, cinco ocorrências de uma companhia, a guarda tem seis, sete, tem, tem a mais, isso mostra a efetividade e o trabalho importante das guardas seja a guarda é, da RP do, do patrulhamento normal, seja das Romus. A Romu é especializada das guardas. Certo. Então são as viaturas maiores, armamentos é, com diferenciado, o CTT, bar, né? diferenciado, boina preta, né? Não deixa nada a desejar. Se você falar pô, uma viatura de força tática, uma viatura de Romu hoje no Guarujá, viatura de Romu, ela sobressai. Porque os policiais estão tão, tão presos. Ah, a, um... a
0: ExpoSec, né? Você tá, a gente estava lá, eu tinha, falando, tinha o, as polícias militares lá e também tinha a guarda municipal, estava é, lá. Meu, é, a gente vê equipamento, veículos, assim, é algo, é, é, como você falou, não é deixa nada. De... Não, não é deixa. E eu vou te falar, são polícias igualzinho polícia militar. Não tem diferença.
2: Treinamento, né? É, e assim, é, agora que eu estou fazendo um trabalho diferenciado, agora começa a aparecer um monte de gente. Eu, eu via, na época que eu estava na Rota, estava na RP, na época que eu estava no Canil, o Canil da Polícia Militar, ele apoia as operações da Polícia Militar. Certo. A Polícia Civil, ela não chama a Polícia Militar, o Canil da Polícia Militar, para as ações da Polícia Civil. Ela chama a Guarda. E muita gente que tá aí, aparece dando entrevista, pô, o cão da, do canil da polícia, da, da guarda civil achou aquilo que tava sendo procurado, pô, quem ganha é o policial que tá dando entrevista. Ninguém chama o guarda que treinou o cão para falar, oh, pô, como foi o trabalho aí, como é que teu cão achou? E os caras desprezam. A equipe, né? Hoje, em virtude da visibilidade que eu tô dando para as guardas, aparece um monte de gente aí, não, mas a guarda, pegando carona no trabalho que eu iniciei. Fico feliz de dar visibilidade. Agora, pô, pegar a ideia dos outros é, aí, tem, é. tem um monte aí de... A palavra chama-se embosteiro, cara. É. Embosteiro é o cara que vai lá, pega a tua ideia, quer fazer igual e não consegue. Porque você sair com uma boa divulgação de um trabalho, seja da guarda PM, é simples. Eu quero ver manter, quero manter, ver o cara continuar, como é. eu fiquei. 29 anos numa rota, se falar que, pô, o cara se aproveitou, o cara fez isso... E continuou? E deixaram? por 29 anos. A gente não tá falando de dois dias. Não, não é um aventureiro. É... Não... Pô, nas guardas, a liberdade que foi me dada para que, que eu fizesse o trabalho, resultou aí, olha como a, a imagem das guardas está sendo divulgada aí o país inteiro. A guarda do Guarujá é uma referência. E
0: muito me orgulho de poder fazer parte dessa história. E tem um pessoal aí também, né? no, no chat do Guarujá também, né? O Matheus, como Pô. que tá o, esse chatzinho aí pra gente dar um...
3: Esse chat aqui tá bombando demais. É, a galera né? tá,
0: tá, tá. tá mandando o ver aí, aqui. né? Como é que tá aí? É, manda, tudo manda tudo. umas aí pra nós aqui.
3: Tem, um, tem até um super chat aqui. Já
0: manda o um super chat aí. É, aqui, é, o
3: Kaki Super Pai. Boa noite, elias Júnior. É né? uma pai. pessoa muito especial. Parabéns Boa. pelo trabalho, meu nobre amigo. Tive a honra de conhecer ele pessoalmente, junto com a Romul de Guarujá. Foi um dia muito especial. Oh, Show obrigado, de bola. Cara, bacana, Conhece esse,
0: esse rapaz? Opa! Eu vejo ele sempre comentando aí nos seus nome vídeos, dele? né? É, é o Super é, Pai. É... Caki, ah, o super, super, pai,
2: super Pai, sim, claro. Inclusive tem uma gravação dele, ele é Caque, que também pô, tem todo um, o meu respeito para os Caques. Eu conheci lá na guarda. Na guarda, pô, ele deu uma instrução para a guarda de como funciona, como você verificar. É, se aquele, aquela documentação está certa O é caçador, atirador e colecionador certo. Então, na minha opinião, todo mundo devia, deveria andar armado Todo mundo, claro, passou por todos Tem os testes todo teste é. né? Tem que ter uma arma em casa E praticar esse esporte Eu sou atirador, minha filha é atiradora E, e assim, é uma coisa que é muito gostosa É um esporte que todo mundo deveria ter, fazer ou conhecer e o Super Pai é um cara que conhece muito disso. Muito, muito. Ele foi lá, deu uma instrução para a guarda. Eu gravei e tá, tá disponível no meu canal. Ah, legal. Grande abraço aí, viu, Super Pai. O Eliton.
3: Ô, Andrezão, tem uma aí. pessoa aqui que é especial, cara. Essa pessoa aqui. Já diga aí. Fernanda Amaral.
0: Fernanda Amaral, minha esposa. O que, que ela mandou aí?
3: Aí. Falou, boa noite, convidado top Aí Opa, sim, a Fernanda, boa noite, ela, Fernanda A
0: gente tá sempre assistindo lá, né os Seus conteúdos ah. lá, ela acompanha comigo Manda aí, Matheusão
3: Ana Carolina Assis, boa noite Ana Anitta Malone, pessoal aí, é, Vamos Anitta, compartilhar o link, aninha. né Pediu pra galera compartilhar ali É isso aí, galera, manda, manda, um manda aí, compartilha com aí com o pessoal aí
0: Vamos botar aí pra quebrar aí
3: é, Cláudio Novaes, esses são, esses são campeões, oh, esse canal poxa. é top Opa. parceiro de primeira.
0: Cláudio Novaes, um dos Opa. patrocinadores, já vamos falar daqui a pouquinho aí.
3: Olha aí, é, soldado Marcos Sobral, essa lenda da rota é, é. Fala, é. falou que sofreu muita injustiça né, do que vocês estavam falando aí, né? CAC é, Super Pai, Elia Júnior, é, cadê? O senhor sofreu muito para fazer as gravações de transferência dos líderes do PCC. Teve que ficar sozinho, dentro de presídio e tal, esses, esses assuntos. É, Lilian Franklin, boa noite a todos. Marcelo Camargo Nunes. Concordo, meu amigo, Caque su, é, Superpai, Elia Júnior, deputado federal. Olha aí, olha aí, olha aí. aí, ó, olha aí, Olha aí. O pessoal, né, o pessoal. Aí, pessoal, é. não Fica dica Araújo, Nossa. o Brabo com a rota é poucas.
0: Boa, Ezra é um parceiro nosso. Valeu, meu amigão. Obrigado, hein, por é. estar aí. O pessoal falou muito dessa, dessa transferência aí. Esse negócio deve ter sido tenso, né, meu? É, porque
2: é, era uma situação que já estava insustentável, né? Porque dentro, dentro do presídio, dos presídios, os caras tinham acesso a tudo, né? Então tinha que transferir. Foi eu por, sinto Foi importante, né? É assim, eu só sinto por uma coisa. Muitas pessoas são injustiçadas. Por exemplo, Sim. o diretor da Croesp, né, o o Medina, o cara é o cara mais bem preparado da história dos presídios, conhece como ninguém. Esse cara tinha que ser secretário da administração penitenciária. Por quê? Está bem preparado, conhece bem a linguagem infelizmente, na minha opinião, ele foi muito injustiçado. É. é um cara que poderia, porque ele que domina todo o sistema, conhece como ninguém. Então, é... é uma coisa que eu não entendo, por que, que não se dá oportunidade para um cara de dentro ser o secretário? O cara recolhe e, e, e tem todas, todas as. Tem todo o conhecimento e, e a noção do que funciona, de como, 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 como
0: que é. Como né?
2: é Tem que ser um cara preparado. Pô, a gente está falando da, da, da profissão mais perigosa do mundo. É,
0: imagino. Deve ser. Não dá
2: para pôr assim qualquer pessoa ou infelizmente, eu acho que ele foi muito injustiçado.
0: Essa, essa transferência que você acompanhou lá, ela, ela, quanto tempo demorou o, o, o percurso todo? que O pessoal falou então, que você é, dormiu é, em locais ali que
2: foi, é, foi duro. Como é que foi isso na aí? Na transferência dos líderes, o que que acontece? Eu já estava pleiteando, na época, era o coronel Gasparião, comandante do CP Choque, né? o coronel Salles era o comandante-geral da PM, e Tive um problema anterior, né? Tive, não. Um ex-comandante da Polícia Militar proibiu o meu trabalho, a minha atividade. Entendi. Por dois anos e pouco, eu fiquei impedido de, de produzir o meu trabalho, nada. não podia fazer nada. Quando o Coronel Salles voltou, aliás, voltou não, assumiu o comando da PM, ele me chamou na frente de um juiz e falou, olha, eu vou reparar essa injustiça que fizeram com você. Estou reparando. A partir de agora, você tem as portas abertas no meu comando para mostrar a minha instituição para a população. Pode ser inclusive com a rota. E aí eu voltei. Aí fui autorizado a acompanhar é, todo o procedimento, os, eu, o que estava acontecendo lá em Presidente Venceslau com a possível fuga, né, do resgate dos Tinha líderes estar da facção. Tinha preparado
0: né, para isso. É.
2: E quando chegou lá, eu tive assim uma inf... Um contratempo com uma determinada pessoa que não queria que eu dormisse com a tropa. E aí sugeriu que eu fosse dormir num hotel. Era um, na época, um oficial. Eu falei: não, não vou dormir no hotel. Eu estou na cidade onde estão os familiares do PCC. Você está vendo minha camisa? É. Tem um símbolo da rota. Você
0: vai deixar eu longe desfilei. deles?
2: Você vai... Eu desfilei aqui com viatura de rota o dia inteiro. Detalhe: todo mundo me conhece. Quem, não, quem vê, quem quer saber da Rota tem que assistir o canal do Elia Júnior não tem outro canal que mostra é, você vai um vídeo outro, tudo bem, mas 99% do que tem na Rota, né, se o cara digitar no Youtube lá, Rota vai aparecer só o Elia Júnior digitar no Google, Rota, vai aparecer só o Elia Júnior você quer que eu durma num hotel na véspera da, da, das visitas do, dos líderes você tá louco, cara. você tá brincando comigo é, você não tem noção do que você tá falando não, que eu vou ver e tal. Aí foi feito um contato com o diretor dos presídios. São dois presídios em Presidente Venceslau E aí falou, olha, tem um lugar aqui que eu posso te hospedar tal, não sei o quê. Falei, não, tudo bem. Já que eu não posso dormir com a tropa, porque saí com ordem do comandante do CP Choque de dormir com a tropa. Lá teve esse e tal, com a tropa sem novidade. Nunca tive nada, nada, nada. Mas aí, né, é, ciúmes de homem é uma merda, né? Cara? Aí, <risos> aí, aí, infelizmente... Ou, felizmente, porque eu conheci um lado que eu não conhecia, aí o, o Roberto Medina, que era o, o diretor da Croes falou, ó, você pode vir para cá, você vai ficar aqui. E aí uma viatura de rota me deixava, e depois, na hora do patrulhamento, ia me buscar. E era um presídio onde os detentos é, cumpriam suas penas no regime semiaberto. Então, quando eu entrei, tinha um que estava pintando uma parede... Era uma casa no final, imagina, a gente tá falando presídio, a porta aqui, eu fiquei no fundo, cara, no, bem no fundo, lá no fundo, onde não tinha movimento nenhum, né, isso aí até teve um, um podcast que eu comentei, alguém falou, pô, mas lá é seguro tal, não, depois eu fui entender que era seguro mas antes não
0: Essa, antes tipo não, eu tô chegando da... no presídio pô. Nada eu tô ali. vendo o detento
2: carpindo, o outro com uma faca na mão cortando, o outro com uma chave de roda trocando um pneu lá de um carro de um bonde de preso, Nossa. o outro ali foi, pô, e assim, devidamente uniformizado, com a roupa né, que os detentos costumam cumprir uhum. pena então para mim era porra, e à noite, eu tinha que comer tinha que andar um quilômetro da onde eu tava Nossa. no escuro, não tinha iluminação onde eu passava, tá lá no vídeo para quem quiser ver, tá disponível lá no Youtube então, foi tenso. Pô, do lado da muralha, dentro do presídio, com os presos de ah, dia um no sene aberto. Um ao vivo. Pô, <risos> o cara que falar que não tem medo, vai falar da boca pra fora. Né? Sem uma arma, sem nada. Isso é louco, e à mano. noite, todo tipo de barulho. Pô, o presídio tá na estrada, no meio do mato, cara. Barulho Quem de tudo, aqui, tudo. Né? É. Aqui, mano, pode ir. É onde o filho chora e a mãe não escuta, cara. Aí eu falei, bom, vamos fazer assim, né? Já que tem que ficar... Então, os patrulhamentos eram no entorno do presídio, né? Da muralha, é, na, na, na região. Então, não tinha horário. Então, um dia o patrulhamento era das quatro da manhã até o meio-dia. No outro dia, da meia-noite até cinco da manhã. Então, não tinha um horário certo. Então, muitas vezes eu deparei lá, abrindo a porta lá do, do quartinho, que era um quartinho do medícola no fundo lá do presídio, com detento lavando a mão ali. Eu Falei, puta, Virei uma presa fácil. Caramba. Mas, como um regime semi-aberto, é o cara que tem um bom comportamento, né? Ele tá pra ir pra rua. E a camisona de rota, ela impõe respeito. E dá o bem, né? O preso, ele passa, baixa a cabeça. <risos> é, é bom isso, é, né? Isso aí foi uma coisa que, que eu aprendi lá, mas não sabia. Ele não olha. As viaturas entravam no presídio, os caras viram de costas. Os caras viram de costas, literalmente.
0: Põe respeito aonde chega. Pô, onde
2: né? é, é rota, né? Não é, a gente, eu falo de boca cheia porque é diferente. Ah, os caras é, são os melhores. São
0: treinados né, para isso, é. né? É, diferenciado.
2: É são, são os melhores. São os melhores. Cara. Não tem como não falar. Sim. Tem uma diferença grande para as outras unidades? Tem. Para estrutura, treinamento, horário. Né? É, a história que foi criada. O primeiro batalhão da Polícia Militar de São Paulo. Então, o um cara que vai pra rota é porque ele quer mesmo trabalhar numa unidade de elite. Assim como o GAT, assim como o COI. É o são GAT, aí, O capitão, né? O que
0: capitão, todo... Bom, pessoal aí pergunta ah, é. pra gente, né? Eu falava do capitão, capitão Barrense, ele não era, ah. não era essa patente dele, mas era como eu chamava, que é o ah. pai do Dudu, é, né, Dudu? Tá ah.
1: Nos vídeos, tem alguns vídeos Tem uns vídeos que com ele, ele lá. Ele né? trabalha muito com a gente, porque ele ele fala que não era aposentado, né? Eu sou da é. reserva. Qualquer é. hora o pessoal pode me chamar, ele fala bem É, o Gatia... Mas ele trabalhou também no gatti até hoje a farda dele, né? Que, que ele deixou o boné, tá escrito lá Sub-Barréns, que, que ele cuidava da parte de, de armamento, né? Uh -huh. Tudo, ele falou, que é, que eu queria explodir qualquer coisa. <risos> yeah. Mas é bem é aquilo, sabe? É falou, são os treinamentos diferenciados. São. Não tem jeito, né? É. Eu lembro que meu pai falava muito dos treinamentos do, 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 treinamento do GATT, do choque do Canil, ele falava muito. Ele falava, é totalmente diferente. Né? É. Ele até falou pra mim, ah, se você for no batalhão da Rota, né, que agora é aberto, né? É. Segundo a gente sabe, não fui ainda. Né, ele fala que tem uns túneis lá, que Sim. tem até um vídeo que, você, né, que o pessoal explicou, que eu vi. Então, assim, é, o pessoal tem que entender que existe diferença. Né? E precisa é. ter, né? É. É, aquilo que, é aquilo que você falou. Quando a gente ouvia a viatura, né? Uhum. Podia, na minha época não era da veraneia, mas a blazer mesmo. Uhum. Quando você ouvia, né? você via a rota, você fala... Não. Por mais que você não está devendo nada, uhum. mas você... Você falou pô, alguma coisa
0: tem. Aí a gente nem sabia se era rota ou não, a gente já... É.
2: <risos> Você imagina, né? a zangada descendo uma é. rua no escurão, toda apagada. Meu Até Deus. que não deve ficar fica preocupado. Exatamente. Foi o quê?
0: Melhor, é. eu, melhor eu ir para é. lá. É.
2: <risos> Ainda tinha aquela mística do capote azul, né? O sobretudo. É, né? aquele. Pô, mudou lá era... recentemente, é. né? Foi,
0: faz pouco tempo. Mas Dudu, o gapote, a gente está né? chegando aqui no momento que a gente tem que falar de um pessoal aqui que apoia o nosso canal, né? Que dá essa força aí, para a gente poder ter o canal aqui funcionando e ter toda essa estrutura aqui montada para receber esses convidados.
1: Com certeza. E a
0: gente tem que falar do nosso patrocinador aqui, que a gente falou agora há pouco, ele mandou uma mensagem aqui, que é o Claudio Novaes, né? E ele representa lá para nós aqui a Voice Data, a né, Voice Dudu? Voice Data. Fala um pouquinho para a galera sobre a Voice Data aí, Dudu. A
1: Voice Data aí, que tem sempre nos apoiado aí no nosso canal agradecer aí né? o Cláudio, o Mário, mas é a nossa distribuidora em questão da nossa área, né, da parte de segurança, parte de câmeras, né, parte de alarmes, né, a parte de tudo que a gente fala aí de PBX, né, Interfonia, telefonia, enfim, e energia solar que a gente até falamos já que eles vieram aqui, que lá você faz o curso da, da energia solar, Elis, ah. e... Você já faz NR10 e NR35, Que, né? é, fundamental, que né? é fundamental. Que é fundamental, que é elétrica, é a parte de segurança da pessoa. Então, assim, não é só uma coisa teórica, é mão na massa, uhum. que é aquele diferencial que é na área que a gente tá falando da rota aqui, né? É, é diferencial, você tem, tem que tem ter um diferencial. diferencial que a pessoa olhar e falar, não, realmente tem um diferencial ali. Não é qualquer um, né?
0: E por falar em diferencial, Dudu, amanhã, já tá até na tela ali, ó, amanhã vai ter um dia especial lá.
1: Eita, o pastelzão. Um pastelzão.
0: Ó, um pastelzão. ó não, galera. hoje, né? Foi hoje também, hoje. mas amanhã amanhã vai até as 4 horas da tarde, tá? Aí, Ali, é. ó, tá marcado 15. Eu falei, ô Claudião, 15 horas? Vou não, ele não, André. Vai até às 16. Mano. Amanhã a gente vai estar tá lá, pastelzinho no Vasco, caldo de cana lá. A Voice Data, galera, fica lá na Lapa, na Rua Serro Corá, tá? Você vai poder ir lá, Rua Serro Corá 2150, Vila Romana. Tudo para você que é instalador, que você que trabalha com segurança eletrônica, que você precisa comprar de material, você encontra lá na Voice Data. E também tem a UVD, né, Dudu? Que é onde o pessoal também, além de todo o treinamento técnico ali, de aprender a instalar... Tem a parte administrativa também. Com tem que saber engajar o canal, tem que saber fazer divulgação, Google, tudo saber ali vai cobrar, aprender. Né, você não? aprender a cobrar, saber cobrar, também cobrar é né, Dudu? O
1: mais importante é que a pessoa fala: Ah, essa, essa carreira, né, esse tipo de serviço, não me dá dinheiro. É que às vezes a gente não sabe cobrar. Não sabe cobrar, não né, aprende, né? Não aprende, né? Ah, não. Eu vou cobrar igual antigamente. Ah, por, por ponto, né? Não Meu existe Deus, mais só isso. O preju. prejuízo. O prejuízo, né? <risos> igual o vídeo que você fez lá. É. Três câmeras demorou dois dias para instalar. E você imagina qual por ponto? 50 reais, você ganhou o quê?
0: Três dias você ganha 150 reais, já pensou? Não, não dá, dá, né? Então lá
1: na UVD você vai aprender toda essa parte. Não só a parte técnica, mas também a parte administrativa, a parte de marketing, a parte de conhecimento. Você saber filtrar realmente o que o cliente necessita, não aquilo que ele quer, porque às vezes o cliente ele quer comprar. Ah, eu quero, eu quero ver porque eu vi alguém, mas ele não sabe realmente que seja ele Seja especialista, necessita. né, galera? Seja especialista.
0: É isso aí, galera. Então seja o um especialista e para você que já tem ali sua compra, já, fa, já sabe como fazer sua compra, já aprendeu tudo isso na UVD. Você precisa ter alguém para fazer também a contabilidade da sua empresa ali e não ficar tudo a, a. de qualquer jeito, né, Dudu? Não dá. Não, o cara vai só juntando a grana aí, né, Dudu? E aí, como é que faz depois o, os impostos? Sei. Chega é. agora o imposto de renda.
1: E acho que tudo está na conta dele. E, é, e
0: aí, como é que é isso aí, Dudu? É, é
1: complicado. Então é bom você ter uma contabilidade, por mais que você seja MEI, né, ME, enfim, né, então a gente vai de de parte de, de empresa, você tem que ter uma contabilidade, tem o Tiagão, nossa amiga da de Contabilidade, que me atende, graças a Deus, ele né? conseguiu resolver muito problema meu, em questão que eu estava aí com a empresa, mesmo sendo meio um MEI, estava quase para fechar se, se o Tiagão não tivesse chegado. Né? Ajeitou e, tudo, né? Ajeitou tudo. Então, entre em contato com ele aí, vai estar no link na descrição, tá? 011 6979 E é aquilo, né? O que nós gastamos aqui, eu acho que gastamos mais Gastei mais que que aqui do cobra. que eu gastaria
0: com, com ele, né? Então. Condição especial. Você deve aí. conhecer como que é essa parte de contabilidade que a gente precisa estar em dia. Sim, sim. Ele fez uma condição especial para quem está assistindo e está na condição de MEI. Cinco, ó, não é nem 50, du, é 49,90 Ele vai pagar para o cara e cuidar da empresa dele, ele não ter esse prejuízo aí, é, meu não paga pizza. A gente gastou mais aqui é no, no, no nas nossas é nossas aqui do que isso, aqui. né, Dudu? Então, galera, não perca tempo, não vacila aí, tá? Então, scopscontabilidade.com.br e também, Dudu, para quem tá na rua todos os dias, como você falou do CAC que tem que estar tá com a documentação em dia, gente. a gente que faz instalação. Também tem uma documentação que tem que estar tá em Tudo dia, bem, né, Dudu? Está em dia. Ele precisa estar registrado no CFT. E para estar registrado no CFT, ele tem que ter o diploma dele lá, né? Seja de eletrotécnico ou alguma outra coisa, em geral eletrotécnico, é a nossa área, né, Dudu? Isso. Como que ele faz aí para aquela galera que não tem esse tempo de estudar, fazer todo aquele curso demorado? Como que ele pode aí? Ter a sua qualificação e ter a carteira do CFT, Dudu. Como
1: está aí na tela, vocês estão seguindo na descrição do link, está aí o Instituto Brasileiro de Qualificação Profissional, IBQP, nosso amigo Irã aí que atende você pessoalmente. É para é aqueles técnicos que você já tem um conhecimento, tá? Não é uma coisa que eu estou comprando diploma eu estou tirando o meu diploma por competência. Eu estou comprovando por cursos e pela competência que eu tenho conhecimento, uhum. eu estou tirando então, tem que a ser... minha licença. O cara já espera. tem que atuar na área um tempo, Isso. tem que provar que Isso. já está tudo
0: certinho.
1: Isso. Aí ele eu pode ter comprovar. esse diploma
0: por competência, por competência técnica.
1: competência, igual eu tirei, que vai chegar na carteirinha, né? O André, ainda bem que não deixou a minha... Hoje eu não, hoje eu não, não coloquei aqui na mesa, dele. né? Você quer que eu tire aqui só <risos> não, para... Não. Não. A <risos> minha não chegou ainda porque demora um tempo, porque você tira o diploma, você entra... né? Pra... Para pedir a carteirinha, ah. né? Só que isso é para pessoas que estão qualificadas. Eu conheço, eu só não tenho tempo de tirar e isso, é igual eu fiz. Eu fiz curso lá em Santos, certo? Fiz tudo certinho. Eu, eu fiz Senai, eu fiz vários técnicos, mas hoje, pela correria que nós temos, não tenho tempo de estar tá todo dia na escola. Então, eu estou tirando pela competência que eu tenho de conhecimento e de diploma tá? O IBQP agiliza
0: lá. esse processo, não, né, agiliza Dudu? Agiliza esse processo. Chega lá o diploma rapidinho, se credencia, tá tudo certinho, não tem que ficar preocupado se vai ter o CREA ali para fiscalizar, se o CFT não. vai fiscalizar, porque você já está todo regulamentado, não corre o risco de levar uma multinha aí que é pesadinha, né, Dudu? É,
1: eu curto e tirar o diploma custa bem menos que a Mupa.
0: Né? Então, galera, é, se liga aí, ibqpbrasil.com.br, vai falar com o Irã Moura lá, o cara vai te atender e vai ser top, né, Dudu? Top, top. E a galera que já está com tudo isso em dia, fazendo instalação doidado precisa ter um sisteminha ali para ele poder gerenciar tudo o que ele faz, né, Dudu? Aí ele vai ter ali seus orçamentos, proposta, contrato, um técnico que tá na rua, que precisa ter um aplicativo ali para fazer a ordem de serviço, dar baixa, tudo certinho. O que, que ele usa para gerenciar tudo isso aí, Dudu? Tem
1: que usar a plataforma BTX 24 porque A plataforma vai te dar a questão de você fazer ordem de serviço, você fazer uma proposta, você fazer uma fatura. Você pode fazer também ali na parte toda a marketing, né, que Tem a é, parte integra de marketing. com de Lembra que a gente estava falando aqui, eu,
0: eu mostrando no comecinho ali, você viu as notificações que foram enviadas, Sim. o WhatsApp foi enviado para o Telegram, foi enviada no Instagram. Faz a integração toda aqui, faz todo o seu marketing da empresa de forma automática, Dudu integrado na plataforma. Integrado
1: na plataforma, Porque aí você começou, né, fez a UVD, virou um técnico profissional, tirou a carteirinha, tá com o contador certinho, começou a vender. Aí você precisa agora você fazer a sua administração de clientes, de contratos, né, porque
0: é. Não vai mais esquecer de mandar o orçamento. Esquecer. Eu
1: mesmo, é. Elias, eu às vezes esquecia mandar o orçamento, esquecia de cobrar o cliente ou simplesmente o cliente mandava mensagem esquecia. De aí um hoje a gente faz tudo via plataforma porque além do de eu mandar a, aquela proposta a plataforma me lembra fala eu coloco uma validade mandei hoje eu quero daqui cinco dias que me lembre se caso sim, não for fechado sim. ela me lembra ó já foi filtrado já foi aceito já o, o pedido foi aceito se foi aceito ele já pagou então a gente dá várias formas de você poder gerenciar, administrar né? isso gerenciar e você não perder né que hoje pela rapidez que nós temos da, da internet hoje você perde Vacilou, muito fácil.
0: Perdeu... Perdão isso aí galera, então para você que tá assistindo aqui que está acompanhando o podcast aqui tem um link aí na descrição para você solicitar a sua plataforma no plano free e ainda eu vou te dar 30 dias, tá? Diretamente lá, 30 dias no plano pro sem você pagar nada para você dias. testar tudo que tem no plano pro é muita coisa, tá galera? Se por um acaso você achar que não deve adquirir nenhum plano, tem o basic o standard e o pro, você pode ficar no plano, o plano free sem nenhum problema, mas garanto que quando você testar a plataforma, você vai pelo menos ficar no plano basic aí, que já te dá muita coisa na Muito plataforma também, né, Dudu? Vale bola. a pena, né, Dudu? Vale, vale a pena. Então, todos os links aqui do Merchan que a gente fez estão na descrição aqui do vídeo. É só clicar lá para você ter acesso a esses conteúdos. É isso aí, Dudu? É isso aí. Uau. Bom, a gente tava falando aqui da, da, dessa questão aí, né, voltando aqui ao nosso, nosso bate-papo. É, a gente tava falando disso aí de você ter tido essa experiência lá no, lá no presídio e tal. Uhum. É, de, de, como você falou, né? Onde o filho chora e a mãe não vê. Sim. Né? sim. Que aí você falou, tem aquela galera que, que meio que chega agora, ah, vou fazer um vídeo aqui. Não é bem assim, não é tão simples assim. Não,
2: né? não, porque assim, o meu trabalho, na verdade, no início, foi fazer o registro da atividade policial. Depois, eu fui me especializando e aí eu fui diminuindo a quantidade de equipamentos para fazer o registro antigamente você tinha aquela câmera de ombro que era gigante, e eu fui diminuindo para poder me adaptar ao tipo de serviço, primeiro você tem que ser aceito na tropa para fazer um trabalho desse, não é qualquer um que chega lá, monta um canal e sai tem que ser aceito, tô falando de uma rota Sim. então você vê, tem muita gente aí que tem canal do Youtube, fala que o canal é isso, o canal é aquilo Bom, se o cara tivesse saído embarcado numa viatura de rota por alguns anos aí eu dou o braço a torcer que o cara tem um canal policial por exemplo, no meu canal são mais de. tem quase mil vídeos. São mil dias de patrulhamento. Pô, a gente está falando pô, de uma é, vida é aí. Muita coisa, mais né? milhões de vídeos que eu tenho lá para soltar ainda. né Muitas vezes o pessoa fala, ah, é repetido. Não, não é repetido. É que nós fizemos uma nova edição daquele material, com uma riqueza de detalhes. Algo né? que
0: você não tinha colocado no sim, vídeo anterior. Sim, né? sim.
2: Não é que eu não, não tenho o hábito de reprisar vídeos, e sim fazer uma reedição do material que a gente chama de remember versão diretor e assim vem vários outros nomes então o, o trabalho dentro do presídio lá foi bem diferenciado porque eu estava no presídio e depois eu tive que acompanhar tudo o que aconteceu
0: você você já tinha entrado em, em presídio vi, visto como era essa rotina lá eu, ou foi eu tive a primeira experiência em ali?
2: duas situações ah. mas que eu adentrei foi a primeira vez eu entrei para visitar o Carandiru antes da implosão, já estive no outro presídio, numa época de rebelião, mas isso lado de fora. Você
0: é. chegou a cobrir lá quando teve a, a, aquela rebelião lá no, 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 no Carandiru? Carandiru? É. Não,
2: não não cheguei. Você Nesse mas, dia mas não você não estava em São
0: Paulo. Mas você já, já atuava com, sim, com a rota sim, ali? Sim, sim, sim. Não, não com a rota local.
2: não. Com a rota não? Com a rota não. Eu Entendi. já fazia um trabalho certo. de capturar imagens, inclusive algumas imagens do, de um filme que tem aí... É, são imagens minhas né? certo e assim, eu tinha o hábito de fazer as gravações sobrevivia de um ou outro trabalho com é, as filmagens que eu mandava para a emissora, e nesse Entendi. dia da rebelião não estava em São Paulo, senão certamente eu estaria eu lá, estaria
0: lá cobrindo lá.
2: mas eu tive é, a grata satisfação de acompanhar o julgamento dos policiais do Carandiru, onde é. permaneci por mais de 30 dias junto com os policiais da rota a pedido do comandante, na época o Coronel Madia era um tenente que participou. Mas você coronel foi para gravar,
0: Para filmar, não? Só, só acompanhar?
2: Eu participei do júri, ao lado ah, da defensoria. Entendi. Então, oxe. meu trabalho foi desenvolver os vídeos para rebater aqueles vídeos da promotoria. Então, Ai, que no bom, julgamento. Né? você
0: conseguiu, ao, 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 através do seu trabalho, ainda ajudar ali. Sim, né? sim.
2: Por mais que critiquem, por mais que muitas pessoas fiquem incomodadas com o meu trabalho, eu tenho certeza que o documentário do Carandiru ajudou e muito o desembargador Ivan Sartori a, a rever aquilo Entender, que tinha, né? a reverter aquela condenação, aquela injusta condenação dos policiais de rota.
0: Até porque se fosse, se tivesse acontecido de fato ali, tivesse que ser é. condenado, ia ser condenado e ponto, né? Veja
2: bem, como funciona o julgamento, né? Eu vou falar como leigo, mas o que eu vi. Certo. Ali foram escolhidos sete jurados, pessoas do povo que não entendem nada, nada, nada de, é, de leis, nada, nada de, de júri, nada, nada porque é um teatro. Então tem a promotoria de um lado, a defensoria do outro, e quem fizer o melhor teatro e convencer os sete jurados daquilo que cada um acredita, né, é, acaba ganhando no final. Então é um teatro. O júri, na verdade, é um teatro. O promotor vem e fala ah, esse cara aqui matou tanto, sei que fez isso. Aí a defesa vem e fala, não, ele não matou, ele se defendeu da justa agressão. Cabe aos dois, ao promotor e à defensoria, convencer os sete jurados e ali é, ao meu ver foi assim uma coisa política cara
0: política é complicado, tinha né? que dar uma
2: resposta para a sociedade daquilo tinha que não podia passar batido então foi uma injusta foi uma, uma, uma assim uma injusta condenação foi uma coisa assim você conseguiu ajudar ali deu, depois deu? do julgamento eu falei bom eu tenho como fazer um trabalho para rebater. Por quê? No júri, no dia do julgamento, foi colocado o filme do Carandiru na íntegra, que é uma ficção onde cavalo sobe <risos> escada, cavalo entra em fogo, que o policial entra para roubar a correntinha de preso, policial de barba fardado, policial militar não. Então é uma pura ficção. Um filme fantasioso né, que glamoriza os criminosos em todos os sentidos, né? E ali, o que, que aconteceu? Os jurados falaram, bom... Colocaram na tela, acabou o filme... Os promotores, tá vendo? Foi isso que aconteceu. O Ai, leigo, cara... É, o leigo é, dorme no barulho, cara. Ideia, né? é, é, Ah, foi isso? Pô, pois é... Mas ninguém viu que cavalo não sobe escada... Que cavalo não entra no fogo... Né? Que o policial não entrou lá pra roubar... Né? Então, isso aí... Eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa foi onde eu produzi um documentário chamado Outro Lado do Canandiru, que também está disponível tá no meu disponível canal. Lá no canal. O que eu fiz? Aqueles policiais que foram julgados injustamente condenados a 624 anos de prisão participaram do meu documentário dando depoimento. Tive acesso, através do Serviço de Inteligência da Rota, contato de seis ex-detentos que estavam no dia do que eles chamam, ficou conhecido como Massacre do Carandiru. Então eu tive o depoimento dos policiais, o depoimento de detentos que estavam no dia, o depoimento dos agentes penitenciários, o depoimento do Fleury, que era o governador da época, Sim. o depoimento do diretor da casa de detenção de disciplina, que era é o doutor Moacir, e advogados e o perito criminal que atuou. Então, quer dizer, estava amarrado ali. A história era real. A única coisa que eu fiz foi trazer atores para interpretar aquilo que foi dito pelo detento, pelo policial de rota, pelo agente, Colocou penitenciário. estava... Exatamente. Então eu produzi um documentário, depois de terminado aquele documentário, eu levei para os desembargadores. Protocolei. Né? Falei, ah, isso aqui é a versão mais próxima do que aconteceu, que é o depoimento de quem estava lá. Não depoimento de um jornalista, não depoimento de alguém que não estava, de uma, um escritor. O depoimento do policial que entrou, o depoimento do bandido que estava lá, o depoimento do agente penitenciário
0: e do perito. Então, os nós... filmes aí você conseguiu colocar ele em alguma plataforma de streaming? Não. não,
2: eu não tive não como, como fazer isso, porque quando você produz um... Hoje está mais fácil, mas antes existe, existia uma série de regras ah, mas vem cá, você conseguiu os direitos autorais da produtora, colocava uma trilha sonora uhum. você precisava dos direitos autorais da produtora da distribuidora do, é, do, do do autor da música e da banda e muitas vezes eu usava temas internacionais era inviável, não tinha como, você não tinha como. então esbarrei nesse problema e eu falei, eu não vou tirar eu prefiro deixar disponível no youtube e, e assim vai ficar como os outros documentários. Então, quer dizer, depois que houve é, o julgamento ali dos desembargadores, que, que foi anulado o julgamento, eu fiquei feliz de alguma forma poder contribuir, contribuir com alguma coisa pequena, mas foi... Porque o documentário estava lá, claro. É, pequena para quem está lá de fora. É,
0: né? Para por, quem estava sendo condenado injustamente. Ve, veja, veja bem, é, 500, não nossa.
2: entendo nada de justiça. né? Está aí o meu grande amigo, né? o doutor Giannini, que é meu advogado, que é, é o cara que entende tudo disso. Mas eu estou falando como leigo. Por, por exemplo, um policial de rota que deu um único disparo foi condenado a 624 anos de prisão. Ou seja, uma pena de homicídio, se eu posso falar, que tem uma troca de tiro ou coisa assim que vem a falecer alguém, 12 anos de prisão. Como é que ele pode ser condenado a 624 anos com um único tiro, um único disparo? Ali teve tantas aberrações que pessoas que fizeram disparos, policiais que entraram, fizeram disparos, nem foram indiciados, nem foram a julgamento.
0: Eu acho que ali foi só a pressão da... Foi... da, da, da talvez a... da, da mídia na época. Sim. A gente tem que falar alguma não, coisa não, pra não. mídia, vamos fazer isso. Mas volto a dizer, se
2: 400 policiais entraram, por que apenas 50 e poucos foram condenados? E os outros? A rota entrou, ficou meia hora dentro do presídio. Depois foi embora. Houve ali tal o confronto, né? E foi embora. Depois que a rota foi embora, os próprios detentos relatam que entrou outras tropas, né? De choque, Diária e fizeram, efetuaram disparos. E ficou na conta da rota. Por isso que as maiores penas foram atribuídas aos policiais da rota. Entrou o GAT, que atuou no último andar, né? o COI, que atuou no penúltimo andar, e a rota no primeiro e segundo andar. Os corpos foram misturados, mas quem matou quem? Quem disparou em quem? Não, não foi feita uma perícia das armas, o não foi feita a balística? Como é que você condena fulano para ter individualidade?
0: Complicado
2: isso. Então, né? quer dizer... É,
1: tinha que ter resposta. Não
2: tem. É, assim, tinha que ser dado uma resposta. Assim como foi feito na chacina de Osasco. Tinha que achar alguém. Não, tinha que achar alguém.
0: Não alguém Pô, mas não sabe quem aqui. foi. Se os
2: caras estavam encapuzados, mas como é que pode falar que foi ele ou aquele? É. Então, sabe, Então existe muita injustiça. A, a profissão policial, né, seja... GCM, seja da Polícia Civil da, da Polícia Militar é uma das profissões mais ingratas do mundo cara. que a única coisa que você leva de satisfatório no final é o dever cumprido porque só tem coisa contra cara é tudo contra Eu tenho que gostar tudo, que tá tudo contra o tudo. Ah, é. cara tem que gostar, ganha mal salário ruim, não tem condições, não tem meios e ninguém vê por eles cara. entra político, sai político de dentro da própria instituição que se elegem às custas daquele cara que está na ponta, defendendo a sociedade e nada faz por ele, cara. Nada.
0: Podia estar tá bem melhor, né? Podia, ter, podia ser bem diferente disso, né?
2: Pô, a gente tem um monte de deputado aí que é está lá dentro, a bancada da bala, não se manifesta. A gente vê o
0: policial só se ferrando. Cara. Só se ferra. Podia se ajudar mais, né? Você, você pretende... É, você falou da continuação do filme da Rota, falou de... É, você pretende ter, ter mais é, esse conteúdo disso, fazer filmes assim, sim, sim. Ou, ou você está focado mais no canal, como que está isso aí?
2: Então, eu, eu sempre tive a intenção de produzir um segundo filme da Rota, certo. primeiro filme eu estava bem cru em relação à parte operacional a, amarrado num livro que era de um deputado é, amarrado pela instituição, porque era assim eu gravava uma cena na rua uma viatura da rota, eu tinha que ter uma viatura da polícia militar fazendo a segurança dos atores. Armamento era de verdade. Sim. Fardamento era muito similar. Então, eu, era uma viatura da rota numa avenida. Então, eu tinha que fazer uma perseguição, a viatura diária acompanhava. Então, muitas vezes a gente tinha que refazer porque aparecia a viatura de fundo e tal. Então, numa avenida onde fazia uma simulação de um confronto, no dia seguinte eu tinha um monte de gente do comando da PM para ver como ficou um verdadeiro cerceamento do trabalho, Nossa. então que, quer dizer que eu
0: tinha feito demorar bem mais tiro do que necessário na, né?
2: é, tiro nas costas, não podia ter, porra, se o cara corre e atirando, virando só o braço para trás, como é que eu, eu vou... vou... só ficou olhando? É, vou ficar olhando, vou me esconder atrás de um poste falei, senta o dedo, cara, é bala correu, atirou, ele, ele proporcionou aquilo, uhum. ah não, isso não pode pô, mas vou ter que gravar de novo, ah e eu tinha um grande problema, porque os atores não estavam à disposição do do diretor. Um trabalhava na CIA, outro trabalhava no posto de gasolina, outro trabalhava na emissora. Então eu tinha que conciliar os horários e dias dos caras para bater com a minha agenda para gravar uma cena. Aquela cena que eu gravei tinha ficado show de bola. Falando nisso, pessoal, eu vou começar a disponibilizar esse making off do filme oh, Rota legal, Comando. Hein? Então daqui para frente nós vamos ter novidades aí no, no meu canal para quem está acompanhando. Vocês vão ver como foi produzido o filme Rota Comando. Cara. Ah, cenas isso. reais, sem Se liga corte. Aí, hein, pessoal. Isso aí vai ser bem bacana. Então, Ai, a partir sim, dessa próxima semana, é, a nossa chegada na rota, coronel dando bronca, tenente falando, pô, meu, eu não posso falar com vocês, então você estou, vou ser transferido. Então vai ter muita coisa bacana, cara. Que legal isso aí, hein? Então, ó. são as cenas que não entraram pro filme, que na época eu fui impedido de pôr, né? Mas agora não tem mais essa de ser impedido. Acho que, cada liberdade de expressão. É um filme? Sim,
0: aquilo é um uma, uma ficção. Ah, aquilo é uma ficção. Sim, né? agora vem a versão diretor. Teve alguma participação de policial em algum momento do filme? Alguma cena? Teve,
2: teve. Porque, assim, eu não vou dar nomes, mas, assim... Tranquilo. É, houve a proibição do comandante da rota, dos Sim. policiais interferirem na produção. Não podia falar, ó... O procedimento está errado, a boi ainda está errada. Não podia encostar, conversar com, com os, com os
0: Nossa, atores. Né? Sim, absurdo, absurdo, até absurdo. porque ficaria é. melhor, né? Porque pensa assim, eu estou do outro lado assistindo, não conheço a rota. Porque nem todo mundo tinha a obrigação de conhecer sim, a Rosa. Você conhece sim, a polícia. Sim.
2: Ainda mais ator que não tem nada a não ver. Não tem nada com a ver. Polícia, Aí eu tô vendo
0: né? ali então... o cara. A boina não tem nada a ver. O, é. o, o modo de se portar não tem nada a ver. Qual é. que é a imagem que eu, o espectador, vou ter? É aquela. É exatamente. Que não é a real.
2: É referência, né? Num... Então...
0: Em vez dele colaborar para ser mais mas... próximo da realidade. É, mas assim, era interessante.
2: <risos> porque um policial que tem amizade comigo desde a época do filme, ele fazia minha segurança, nossa segurança. Certo. Então ele dava dicas, saía na viatura. Bom, a gente vai fazer assim, ó. Fala isso, fala aquilo, numa abordagem com outro ator, ator contra ator. Então, olha, fala isso, você agora responde isso, porque é assim que o bandido fala na hora que ele está sendo abordado, ó, é assim que o policial se comporta, a postura dele é essa. Chamamos três jeitos. Os três jeitos do policial, os três jeitos do bandido. Então ele ajudou, o pessoal ajudou muito. Que bom, né? Em off, né? Porque não podia aparecer. Não podia aparecer. Inclusive, um grande policial que chegou praticamente junto comigo na rota, que é o sargento Nagaoka, que faleceu, foi o piloto da nossa viatura por muitas filmagens, que cara. Legal, ninguém hein, sabe. Cara. Era piloto de rota de verdade e dirigia. Cara. Ai, então, fechou. hoje, foi infelizmente, legal, ele faleceu, mas era um segredo, é, era uma situação que eu não podia comentar para não prejudicá-lo. Depois disso, depois de um, de um tempo, ele falou, não, se quiser falar, pode falar tal. Então, muitas pilotagens, ele era um piloto de rota Ai, mesmo, né? Que
0: da, que da hora. Então, né? aí, que assim, para nós era
2: legal, cara. pô tinha um piloto de rota. Ó, ah, tem um, agora um outro sargento de rota aqui também. Então, quer dizer, teve várias situações que o pessoal vai poder assistir agora, que não vai comprometer ninguém, não vai prejudicar ninguém, que fazem parte da história, né, Porque o meu trabalho é isso, proporcionar emoções. O diretor, ele vai escolher a hora que o cara que tá assistindo vai sorrir, na hora que ele vai se emocionar. A é, que vai chorar, vai ficar com raiva. Então, então isso, em isso breve. É muito... A gente vai
0: ter um Rota 2 aí. Com certeza. Oh, teremos bacana, um Rota 2. Ah, 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 o filme é assim, hein?
2: mas eu digo: não vou seguir livro. Vai Sim. ser a minha vivência na rota, a isso. minha experiência. E com a
0: experiência que você teve agora toda também, que você falou, né? No começo era mais cru nisso. Sim. E agora, agora com, a, com a experiência aí exatamente. vai ser algo bem.
2: Vai ser, olha, eu vou te falar, hein? Me desculpe aí, padilha, mas tropa de elite aí, <risos> o bop
0: vai ficar um pouco pequeno perto oh, da rota. Aí, legal isso aí, hein?
2: <risos> no bom sentido, né, cara?
0: Mateusão Matheusão, como é que tá esse chat aí? Tem mais alguma coisa aí para você é mandar para nós? Bem,
1: tem, as tem, pergunta por... eu... tem umas perguntas
3: aí. aí,
0: meu. É, então... Vai pular, fica com medo não, hein? É.
3: <risos> é, tem uma aqui do CAC Super Pai Elia Júnior, como ficou o caso do Gabriel Monteiro usando seus vídeos e apagando a marca d'água neles
0: é, eu vi um, eu vi é. um pessoal comentando é. sobre isso, né, falou que Parece que algum algum vídeo ele foi fez um vídeo lá na rota né na, na base lá é,
2: o, o que aconteceu foi isso ele gravou um vídeo lá na rota né hum. não tenho nada né contra o Gabriel Monteiro né de verdade espero que ele ele está com o meu telefone lá no Instagram espero que ele dê um retorno né foi usada minhas imagens não, não acredito que deve ter sido o editor dele e tirou a minha marca d'água né e ele foi policial, sabe como que funciona, sabe as dificuldades que a gente enfrenta para gravar um vídeo, para levar o conhecimento da população. Eu espero de verdade que, né, pelo que eu conheço, pela briga ah, dele, certeza, pela luta, né? ele vai dar um telefonema e vai vir gravar um vídeo comigo. Eu falei, Elias, vamos gravar um vídeo aí, nem que seja um vídeo de 10 minutos, só para... Poder mostrar que a índole dele é uma índole de uma pessoa honesta. Eu tenho certeza que é. Transparece isso. isso. Filho, né é. É. E assim, eu admiro o trabalho dele. Inclusive na mensagem que ele mandou no meu Instagram, porque isso foi via Instagram, ele falou que ele entrou na polícia acompanhando o meu trabalho. foi pô, bacana, mestre, né? eu tá entrei vendo? na polícia acompanhando o seu trabalho. Fiquei muito feliz, cara. Não tenho nada contra, pelo contrário, admiro. acho que tem que ter pessoas como ele, né? Ontem, parece que ele prendeu o um Major, prendeu um tenente, Frente, né? Foram, foram lá tirar é, um soborno lá, é, se lascaram, né? Tem, tem que ter pessoas assim. É. Eu, eu acredito que o país só vai mudar quando tiver gente que põe a cara. Como ele faz, cara. Sou um Essa admirador aí. dele. É, como ele e vários outros estão fazendo aí, né? Em podcast, coisa assim.
0: Quem é? sabe a gente consegue trazer aí também, né? E, é, é, assim, feito legal, de né? forma
2: tem, saudável, né? Tem, tem que trazer, tem que falar mesmo. Porque quando a gente se omite né a gente cria né é, monstros né e não, não dá é, pra...
1: é como se eu não me engano é Martin Tequinho que fala ele fala o problema não são o barulho do, do, dos maldosos é o silêncio dos bondosos né? é é o silêncio daquele que é. pode fazer para melhorar enfim essas hum. coisas é algo que eu até falei esse dia na às vezes que é é complicado às vezes, porque às vezes você sabe que está acontecendo uma coisa ruim, mas ah, já que não é comigo, não é com de que se, se dane, ah, entendeu? É. é igual você falar, às vezes o pessoal não querer mostrar as coisas da rota, enfim, você fala o outro lado ele aparecer melhor por causa disso, porque às vezes é as pessoas elas ficam vulneráveis, né? Infelizmente, no caso do nosso governo, fica vulnerável. Fica, aí cara. ela olha a situação e fala, é melhor eu ficar quietinho, né? É igual, é igual a falar de periferia, mim, né? é, é. é igual você falar de periferia. Às vezes o cara está ali. Né? Todo dia trabalha, vai e volta para a periferia, mas tá o ponto de tráfego ali do lado. É. Mas ele vai falar o quê? Entendeu? Porque às vezes tem dificuldade da polícia entrar. Aí, que nem ontem, o Gabriel Monteiro foi lá prender um cara. Então, você imagina, se é o major que está tá na linha de frente do suborno, imagine como é que tá a corporação. Sim, então, é. é complicado, infelizmente.
2: E eu vou além, porque a gente tem aí... Onde, onde o Estado não está presente, cara, o poder paralelo toma conta. cara. É, toma conta. E, conta. e e assim, é muito, é, o policial hoje está amarrado. Cara, ele quer trabalhar, mas tem, tem, tem limites. Cara. Tem limites, infelizmente. Cara, tem, tem limites. Não vou entrar no mérito, mas é muito complicado. Cara. E eu, como sociedade, a gente que é cidadão, a gente precisa da polícia. Seja ela com civil, certeza, militar, das é. guardas. Porque na hora e, do apuro é o primeiro lugar que você é, procura. Né? É, é E assim, é, e a população tem que cobrar isso. Na minha, na minha opinião, a população tem que cobrar. Porque na hora que ela precisa, no pior momento da vida dela, ter uma arma apontada para a cabeça, primeira coisa que ela faz, ela pensa em Deus e chama a polícia.
0: É, é, o certo.
2: policial vai lá, resolve o problema, mata o ladrão, porque é uma opção, né? É a opção do confronto é do bandido, não é do policial. Sim, sim. Não é. Aí o que acontece? Ela agradece a Deus e fica contra a polícia. É embaçado, Pô, é absurdo, né? eu cansei de ver isso, é. cansei de ver. Mais cansei. alguma aí,
3: Matheus, manda pra nós aí. Tem, tem aqui, ó. Tem o soldado Marco Sobral. É, pede pra ele falar sobre as místicas da rota e a superstição. <risos>
2: é. É. A, a, a rota é assim, tem muitas místicas, né? É. Policial, tem, por exemplo, tem um. Quando tem um urubu que fica ali em cima, né? Isso o Gregory pode até falar também. <risos> Tinha um coronel que. Comandou aquele batalhão e falou, Puta, aquele urubu, ele pousou daquele lado. Vai morrer alguém, cara.
3: <risos> é, então, é, são
2: místicas, né, cara? O túnel, né? Tem as companhias, né? Tem, tem muita coisa que, que é bacana da rota, né? É que o pessoal fica meio incomodado <risos> quando eu, eu abro muito. Mas as místicas é um conjunto de, de situações que aconteceram, né? Que eles cultuam.
0: Nas Uns mitos ali que, que, que faz é, parte da, da cultura sim,
2: ali. Sim, <risos> é, Teve uma situação até que, assim, chega um determinado momento que recolhem as viaturas. Certo. Então fica aquele silêncio ensurdecedor, cara, literalmente. Um pátio escuro, as viaturas todas alinhadas. E teve um dia que a gente estava voltando do patrulhamento, numa rota noturna, era por volta de umas três horas da manhã. Tava com o cabo Flávio, Flavinho, um abraço aí, Flavinho. Ele tava comigo, ele não me deixa mentir. Desequipando a viatura e tal. Aí daqui a pouco, né, a gente viu uma sombra vindo na nossa direção, né? Tampão aberto, a gente virado pra cá na viatura. Aí você vê a sombra crescendo. A gente sabe, foi, bom, alguém que vai dar um peguei, né? Vai dar um susto, né? <risos> Pô, eu falo só de falar isso arrepia. Aí ele cutucou, falou... Vamos fazer conta que, vamos, faz de conta que a gente tomou um peguei, né? Que, que assustaram a gente. mas Daqui a pouco eu olho com o rabo de olho, eu olho e falo, não tem ninguém, cara. Aquela sombra, não tem ninguém. Tá
0: vendo a sombra, não tem é, ninguém aí eu, um, aí eu dei um cutucão
2: <risos> nele e falo, não tá ninguém. Aí os dois olharam, cara. Não tinha ninguém, cara. Meu Deus E a sombra sumiu. <risos> você tem uma ideia, de tão, tão real que foi que a gente abaixou pra ver debaixo das viaturas se tinha alguém escondido, cara. E não tinha de onde vinha aquela sombra e nem a luz, cara. Fica a dica, oh, não vá, é, não é, vá
0: no, no pátio durante
2: a noite. Crê em Deus, é, é assim, eu não sei a religião da maioria, né? Eu sou um pouco católico e um pouco umbandista, né? Então, mais espírita, assim. Então, eu acredito. Tantas ocorrências de rota, tantas prisões, tantos confrontos ao longo da história. Muitos policiais de rota morreram ali, né? Deram sangue por aquele batalhão. Então, eu acredito que alguma coisa mais forte tem. Eu acredito, eu acredito. E ali você é, escuta barulhos, né? Então, você tem algumas coisas que a gente fala, pô, tem, tem alguma coisa a mais. Ele tem uma energia muito forte, aquele batalhão. Eu
1: e só imagino, estando
2: é. lá e vivendo lá para poder pra pra saber. Sentir aquilo, saber. Né? Porque é. entra uma pessoa comum de dia, puta, um quartel, pô, é a rota, é maravilhoso, né? Você entra, você vê os monumentos, você vê pois tudo já que tem. Hoje é aberto pra
0: visitação também é, tem lá, um, né? Tem, tem um, uma maneira que você pode passeio fazer Passeio cultural,
2: é. é. Então tem um dia na semana, que o pessoal ligando lá, normalmente é de sexta-feira ou sábado, né? É, e aí é agendada a visita. Então você olha, você tá de dia é uma coisa, à noite é outra, a hora que as viaturas <risos> saem, aquilo fica... Hum, Sim, não tem ninguém, cara. Ninguém. Uhum. E é gigante lá dentro. <risos> e aí você, pô, você vê uma viatura de rota, pô, aquela viatura acabou de trocar tiro, um bandido morreu. Né? Aí você olha, você fala: pô, será que tem alguma coisa ali? É, eu, eu cansei de sair de lá do batalhão. Na madrugada, parecia que tinha alguém falando no meu ouvido, dentro do meu carro. Cara. Eu, falava, eu olhava assim, você entrava em pânico. Cara. Eu tive que fazer até quase um tratamento. Tô louco. Porque é verdade. É,
0: Imagina que deve ser, deve é, ser tenso, assim, né? É é tenso. Que a rotina também é. mexe bastante com a
2: gente. Né? A rotina. É... Não, muitos policiais é, não tem um psicológico para trabalhar lá. O cara vai e faz estágio, não passa. De cada 30, fica dois. Hoje está é mais fácil, intenso, mas, né? é, é, mas é necessário. Sim, é. Você imagino, quer servir tá? aqui, você tem que entender e saber dos É porquês. Como te
0: vi, também, a gente vê também, as tropas de elite da, da, das Forças Armadas também é, é isso. né? É. É, um, é um serviço especializado, não é. com, um comum do dia a dia, é. porque precisa ter aquela especialização. Sim. E se você não está apto, né, do, é. dar, né? não dá. É. Não dá então.
3: Mais alguma coisa para nós aí, Matheusão? Manda aí. Tem aqui o Marcos Sobral. Pergunta como ele ganhou esse título de Lenda da Rota. Puta, olha Deus. aí.
2: <risos> não, é, é assim, é, não sou lenda de lugar nenhum, né? Mas o, o pessoal que me para na rua fala: cara, você é uma lenda. Você ficou 29 anos lá, né? se acompanhou, você viu muita coisa. Então, alguém falou isso, em, já vi em podcast também, perguntar para policiais da rota, falar: o cara é uma lenda. E teve um vídeo, uns dois ou três vídeos da Rota, que eu lancei. No final do patrulhamento, os caras falaram, aí, a lenda da Rota. E não fui eu que falei, aí pegou isso. Pegou. Né? Pegou. Mas não sou lenda, não, gente. É, é assim, eu acompanhei, fiz o meu trabalho. Meu trabalho é registrar o trabalho deles, que é o mais importante. né O mérito é deles, é só deles. Eu só registro. Né? aquilo que fizeram é
0: o conhecimento da população. E você também está fazendo algumas coisas de, de podcast também, eu já vi algum, alguns vídeos nesse segmento, está indo legal lá, né? Então, é, não é minha área, não
2: é assim uma pegada que eu é, gosto de fazer. É que o pessoal pede, fala, oh, faz um podcast, entrevista o pessoal falando, tem gostado, né? É, tem gostado, mas assim, o que eu gosto mesmo é sair embarcado. Está lá na rua, está na rua, é, tá é ver abordagem, prisão, troca de tiro, isso é, 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 é a minha área. É o que eu gosto de fazer. E se Deus quiser, eu vou fazer pro resto da vida. Fala Quando tiver... Eu, eu fui para Romu, de Osasco, e foi bem engraçado, né? Ah. É, na rota, é, assim, é, como eu disse, é diferente. Você tá num patrulhamento, daqui a pouco abre as quatro portas. Até entender por quê e quem que, quem que ia se abordar, o que aconteceu, demorou um certo tempo. Você vai aprendendo. Pô, se o cara ficar 29 anos aprender, não aprender, não aprende mais, cara. É. Não, nem na outra vida. Demorou tanto, né? Aí eu comecei a pegar o jeito, né? De ver os gabiruzinhos, né? Vou de longe, os caras estão vendo, jeito de andar, corte de cabelo, tatuagem, enfim, né? Dreggo está aqui, e pode falar melhor que eu, cara. E aí eu fui pegando o jeito. E aí é, senti uma diferença grande quando eu mudei de unidade. Pô, eu saí da rota, eu fui fazer um trabalho com a Romu. Né? No litoral. Quando eu cheguei no litoral, pô, primeira vez, dá uma, vou abordar uma bicicleta. pô, uma bicicleta? Nunca vi isso, abordar uma bicicleta. <risos> Puta, e eu aprendi. E tem que tirar o chapéu, cara, pra eles. Na o bicicleta cenário, é que um, tem os moleques armados. um cenário cara. muito diferente da, do sim, que é aqui. Né? Sim, sim. E lá eu aprendi, e quando você acha que você sabe tudo, é que você mais, que não sabe nada. Pra aprender. É. Foi assim um aprendizado <risos> muito grande com a Rumuca. Eu passei um pouco de do que eu conhecia e aprendi muito mais com eles, porque é um patrulhamento totalmente diferente porque na rota é assim, ela não atende briga de marido e mulher o trabalho da rota é o apoio às pequenas viaturas, às ocorrências de maior gravidade, onde tem um indivíduo armado por rouba isso que banco. tem esse
0: treinamento todo diferenciado, sim, né? Sim,
2: e tá aí a explicação da letalidade, sim, por quê? ela é, vai em ocorrências troca ali, a é coisa mais pesada, né? sim, rouba banco, pô né? então é, é assim ela só vai para a ocorrência de maior gravidade. E aí, você vai para uma viatura diária, não tem essa ocorrência de maior gravidade o tempo todo. Você vai atender uma briga de casal, você vai atender um atropelamento, você vai uma desinteligência, um mal súbito, né? um tráfico. Então, quer dizer, é, é, é bem diferente. A polícia militar de, da RP, que tem dois policiais, pois esses caras são verdadeiros heróis. cara Em dois, os caras têm que fazer... Todas as ocorrências, atender todas as ocorrências do Código Penal. Ela tem que ser advogado, ela tem que ser psicólogo. Pô, o cara quer se suicidar. Pô, você tem que. Ir. Não é uma ocorrência de rota. Teoricamente, seria uma ocorrência de gato. Pô, a polícia diária está lá com os dois policiais. Conciliador. Conciliador. Ai, Pô, você imagina, eu, eu saí embarcado num tempo com uma policial feminina que tinha estatura menor do que a minha e um outro policial também novo pô para partir a briga de dois caras gigante como é que você Meu Deus. não como é que você não não tem é, que... aí os dois correram para longe da viatura e aí em dois um fica na viatura e vai a mulher apartar e agora? ou vai o outro não pode cara tem que ter três policiais numa viatura cara. não pode então eu vi coisas assim que eu mudaria se tivesse condições Melhora... melhoraria as situações deles cara. não dá correu numa viela Aí um só, é. aí não tem HT, não tem rádio. Como é que faz? E aí, você chama apoio como? Aí, deixa eu ligar no celular aqui, não tem. Não dá, né? É, é. é assim, é muito diferente o trabalho. O dia dia e dia e é. nas guardas também, porque a Romu, ela faz o mesmo trabalho que faz uma rota, ela faz o mesmo trabalho que faz um baep, o mesmo trabalho que faz uma força tática, porque ela é a tropa de elite da GCM. Sim. E os caras não estão pra brincadeira. Voltando pra onde eu fui, Osasco. Pô, tudo novo. Pô, tô com 57 anos. Aí você vai lá, você pega quatro, três guardas, três polícia porque guarda pra mim é polícia, ó, desembarcou e correu. Puta, eu corri no Osasco, cara? Os caras correm dois quilômetros atrás de bandido por dia, cara. E eu com 57 anos, como é que eu faço? Tem que correr junto, cara. E não dá, não dá mais, não. E assim, aí a minha... Atividade física, nessa hora, é, ficou um pouco para trás. Cara. Mas eu falei, eu vou começar a treinar, começar a correr, cara. Eu nem precisava, que todo patrulhamento tinha um pinote. Cara.
1: Já tava fazendo, eu não podia tá fazendo ficar fazendo pra trás. Ali, a, né? você
2: a minha primeira ocorrência na Romu do Guarujá foi um pinote. Caramba. Os caras já tinham a informação que ali tinha um tráfico. Pô, a gente vai encostar aqui. Se ele não correr, a gente pega. O pior é que ele correu, cara. Correu um quilômetro, cara, um quilômetro dentro ah, da comunidade. É... E os polícias correndo atrás eu fiquei bem pra trás, não teve como. E eles olhando pra trás, tava o Filipino e tava o Dourado, né? E assim, e o Juninho? Quem pegou foi a viatura que previu, que ele falou: ele vai entrar aqui.
0: E pegou. Tá? Essa cara, que também vai é, inteligência bom, ali, né? né?
2: Uma viatura de rota numa equipe, os caras não correm assim. Cara. Pra mim foi a novidade. Porque é, o bote é certo. Não, vem cá, ó, a gente vai entrar aqui, vai entrar forte e não vai dar tempo de correr. Se correr, é poucos metros. Mas na Rumo era é diferente. Fizemos a mesma coisa e o cara correu. O cara Mas pegou. Correu, pegou. pegou Primeira ocorrência, segundo dia de patrulhamento na Rumor. <risos> falei, opa, até que enfim, né? Até que enfim, assim, né? Pô, segundo dia, né? E ocorrência bonita. Cara. Virou um tráfico, da Tena tava lá,
0: registrou e tudo mais. Matheusão, é. dá tempo de mais uma ainda?
3: Tem que ligar o aqui. Pronto. Ah, agora
0: se você ligar o pessoal ouve, tá? Ajuda é, nós aí. É. Aí
3: fica, fica melhor, né? É. Tem uma aqui do Rogério. Mada. Elias, qual foi sua sensação de estar embarcado em uma viatura da rota pela primeira vez? A adrenalina é a mesma depois de 29 anos dentro de uma viatura?
2: Ô Rogério, obrigado pela pergunta, É assim, a primeira vez que eu embarquei uma viatura de rota, eu saí numa equipe de rota comando, tinha um tenente. Eu era o quinto homem daquela viatura e para mim foi acho que a maior satisfação que eu tive na vida até aquele dia porque era tudo que eu queria e eu tive um, um sonho realizado, um sonho
0: realizado é você imagina isso,
2: né? hoje eu paro e, e penso falar poxa se eu tivesse sido policial né talvez eu não teria servido na rota por vários motivos né é, a parte de instrução né, estágio talvez eu não teria nem ido para lá né? Porque muita gente quer servir lá e não, não consegue. Não consegue, né? É. Pô, depois eu fiquei 29 anos sentado naquela viatura. Né? Então a primeira a primeiro mais dia... Mais tempo que
0: muito policial,
2: né? Sim, é isso, né? sim. Eu sim. É 25, né? Como eu disse, eu sou <risos> o, o civil mais antigo, que o mais antigo policial de rota de tempo. Porque muitos ficaram, foram transferidos, depois voltaram. Eu fiquei de ponta, de ponta a ponta. Bacana. Detalhe: eu saía todo dia embarcado no comando que, do Alves, antes do Telhada, até os meus últimos dias, eu é o tempo todo, e escolhia, só não ia no domingo, quando não ia no domingo. Então, eu tive uma experiência mais que muitos policiais que lá estão ou que ficaram um período pequeno. E, assim, no primeiro dia de patrulhamento, foi na Zona Leste de São Paulo, foi logo que chegou as Blazers, né logo que chegou as Blazers, não, é, um pouco antes de chegar a Sailux alguns anos antes e no rádio é, houve a comunicação de um policial que foi baleado numa padaria e veio a óbito né foi, o pessoal fez uma casa de caboclo né uhum. para ele lá tipo é, é emboscada,
1: fizer uma
2: emboscada ali. e ele foi baleado e a viatura foi a primeira vez que eu vi assim é, um confronto porque a nossa equipe chegou naquele momento não tinha o que fazer já tinha entrado em óbito e a nossa equipe teve sorte de de deparar lá com quem fez isso né, é e pegaram. é tudo muito rápido, então no sim. primeiro dia já teve uma
0: situação de confronto, é, né? adrenalina sim e ser, assim,
2: né? não tem, a rota vai buscar onde tiver, não tem lugar que ela não Nota entra não, larga o osso, né? não, não larga, vi muitas situações, é. muitas situações Imagina. você fica assim, né, na hora mas depois você acostuma, né, você vê que a opção não foi do policial
3: é, então é, é ele
2: ou o bandido né é, então logo no primeiro dia já teve uma situação e aí houve toda uma preocupação né pô e o cara aqui né não sei o que tinha que fazer eu estou na equipe tinha que fazer. não tem como esconder esse é real sim né é, e aquilo é, foi sendo igualzinho ao longo dos anos porque cada dia é uma emoção numa viatura de rota já tive embatida já tive um capotamento de viatura de rota de verdade
0: Caramba. então quer
2: dizer história eu tenho, contar, é. É, eu tenho registrado, porque os caras falam, não, não tem, tá bom, você quer o vídeo? Tá aqui. Ah, você quer o vídeo daquilo? Tá aqui. Então, é, eu acompanhei muita gente que tá aí hoje, quando chegou novinho, não sabia nada, fez estágio, recebeu o braçal, e a emoção, ela continua depois de 30, 40 anos, que é uma viatura de rota, vocês não têm ideia do respeito que esses policiais têm da população. Muito legal. E o um medo dos bandidos. Cara.
0: É, já tive você falou, né? Dentro Não, do é. De cara, já...
2: Já Ó, cara, só vi... para você ter uma ideia. Bandido urinando numa simples abordagem. Bandidão de quebrada. Rota encostou, o cara tremia, até a sobrancelha tremia. Cara. Então, pô, <risos> e era assim. O cara era bandidão, tinha informações e tal. O cara é bandidão, pelo amor de Deus, senhor. senhor, senhor. Quer dizer, na casa do, do pai de família era bravão. Apenas os policiais, tremendo. Tem dos vídeos lá. Você vê o cara tremendo que parecia ventania e o cara, um pedaço de papel, cara. Tem outras situações, da população parando do lado da viatura falou: ó, oh, arrebenta, mata uns quatro desses aí pra gente, porque não aguento mais. A
0: população pedindo pra roça. A hoje já tá bem de. Meio saco cheio, né? é Gente, não. Que... Ninguém
2: aguenta mais.
1: Tem alguma situação engraçada que você passou assim? Ó...
2: Ah, tem tem uma que até na foi na
1: viatura, na viatura mesmo. Você foi, passou que é. Ó, contar aqui. ó,
2: uma coisa assim que eu que foi legal foi uma abordagem, cara. Inclusive,
3: foi uma pergunta do CAC Super Pai, viu? Ah, é o, que... o soldado Marco Sobral. A mesma coisa. <risos>
2: <risos> ó, uma situação que eu me recordo assim foi um, uma situação mais recente. A gente estava passando numa avenida, é, não me lembro o nome da avenida agora, na Zona Leste de São Paulo. Aí um cara estava encostando no muro, ele ia pular, e a gente bem devagarzinho. Ele estava tava do outro lado da avenida. Aí ele viu a viatura, ele saiu andando, né? parecia um garçom, cara todo enquadrado <risos> assim. Cara. Aí ele falou, volta. Aí o pessoal, a equipe voltou, encostou. Ele já foi para a parede sem mandar fazer nada. Não, não não sei, mandar. Os caras se entregam, cara. <risos> você estava fazendo dentro da casa? Não, não estava fazendo nada dentro da casa, não. Está disponível até no canal aí, ou no Instagram, isso aí. Não estava não, não, senhor, não estava não. Ou então eu sou mentiroso? <risos> é, porque a pegada é essa, né? Tô eu sou mentiroso? Não, senhor, não estava não, não. Aí dois policiais ficaram Conversando com ele ali, entrevistando, né? E os dois, os, os outros dois, foram até o muro onde ele estava para ver se ele tinha pego alguma coisa. Porque o bandido é esperto. O ah, cara, ah. cara larga uma arma lá, uma droga, e sai dando o zirgo, né? Não é, não, é, é, não é comigo. É, quando eu falo zirgo assim é que ele quer dar um chapéu, né? Ah. Aí ele chegou, passou, não. Aí o policial. Eles voltaram. E aí? Teve algum problema? Não, tive. Tive um probleminha, tal. Não vou mentir, não, senhor. É, você não vai mentir, pô, porque eu vou consultar lá, vai ter, né? Vai ter como. Aí não, que eu já tive um 57, já tive um 55. O 55 é furto, né? Normalmente os caras que furtam roupa de varal, e, e, enfim, né? Bate celular, correntinha. Bom, então você teve um 55, você tava no muro, você ia furtar alguma coisa dentro da casa. Policial falando, né? Mas você ia fazer o que lá? E ele, bem sério, quando ele olhou para senhor, o oh, senhor, não vou mentir, não. Eu tava lá, eu ia entrar lá, eu ia beber uma água, sei lá, ia pegar um balde, alguma coisa assim. Aí, pô, vai pegar um balde, cara? Eu vou perguntar de novo, o que, que você ia fazer lá? O oh, senhor, acho que eu ia dar uma cagada. <risos> puta, cara, eu não aguentei, cara. Falei, vai, puta, eu não aguentei, cara, é, cara. Aí, aí, eu vou dar uma cagada. Isso, vai. Você, o quê? Aí, os caras, pô vai, some daqui, não dá, tem, tem coisas Meu que, Deus. É. outra situação engraçada, Zona Leste de São Paulo também, lá no fundão, oh,
1: zona leste
2: é. aí aborda um cara, o cara viu, a ro... ele tava andando, sabe aquele andar, a banda a rabo, que o cara sai balançando todo assim, é, é, é característica de pessoas que já tiveram problemas com a justiça, né, tem jeito de andar, tem a leitura que você faz, né. Aí o cara tava andando e tal, ele viu a rota, ele ficou durinho, cara. começou a andar direitinho, né? só de ver a viatura. E na época eu tava a, com... A rota cor, a, corrige até a postura a agora? Corrige, pô. <risos> <risos> corrige tudo, cara. Até falar direito o cara aprende, nem gira ele falar, de... não aprende os policiais. Aí o cara ficou durinho, começou a andar, eu... o pessoal, opa, não precisa nem falar nada, né menina? Não, senhor, já foi pra parede e tal. Aí no meio da entrevista, falou o seu nome é data de Nascimento. Ah, o nome é, acho que foi Juninho, né? Juninho. Quando você nasceu? Ah, eu nasci 15 do 13. Quando? <risos> é 15 do 13. <risos> 15 do 13? <risos> Puta, aí você fala, pô, mas... Colocaram é um mês a mais. Pô, mas 15 do 13 é 15 do 13, senhor. Eu só estudei até a terceira série. Contar dinheiro você sabe, né? Não sei se, senhor... Pô, ele não sabe... Não sabe quando nasceu, <risos> sabe quando nasceu, <risos> pô. Tem? Olha aí. <risos> Meu Deus. <risos> 15 do 13, cara. Meu Deus, cara. Teve uma outra situação também. Eu tava com o Subbianco. Tá? Daí, do pelotão aí do. Lembra dele, Grego? Então, Tem. Então. Aí tava com o Subbianco. Tava com o Léo. Aí na abordagem lá. No Wagner. Aí a abordagem na Zona Leste também. O cara todo barbudo lá. Ele tava com a droga lá. E na hora que ele viu a rota, ele engoliu. Né? Sim. Aí o policial falou. Mano, você estava com o um negócio assim, não, senhor, eu engoli, fiquei com medo de engoli, né? Mas você engoliu, eu engoli. Por que, que você engoliu? É, eu sei, senhor, senhor, com a rota, eu sei que o chicote estrala, né? <risos> Se eu não engoli... E aí, sabe, o jeito que ele falou, cara, foi engraçado. Né? Não, eu sei que com a rota o chicote estrala. Cara. E, puta, várias outras. Meu cara. Deus. Teve situações, a gente estava indo para Franco da Rocha, tinha a informação que ia ter a rebelião no presídio lá, né? E a nossa equipe de rota noturna se deslocou. No meio do caminho, um senhor chega e para assim na frente e fez assim. Normalmente, quando alguém faz assim, é para passar alguma informação, né? A famosa mãozinha. E aí eu estava no meio, já liguei a câmera. Ele bem sério. Estava tendo um baile funk ali. Nossa. Eu falei, bom, ele vai fazer uma denúncia. Os policiais nem vão parar, né? Vai falar, pô, os caras estão... Senhores, eu posso rezar um Pai Nosso aqui para os senhores... Pô, quebrou a perna, porque tava todo mundo <risos> esperando, ele falar, ó, o um cara ali tá armado, tá, ó, alguém tá ali. Pô, no meio do baile funk teve,
0: o um cara, um cara ali. Ele
2: parou e rezou um pai nosso pela vida dos policiais que estavam ali. Então são Sim. situações, assim, inusitadas. Inusitadas, você não espera isso, não né? Não espera. Tô... Olha, situação comum, bandido, né, defecar na abordagem. Nossa. Urinar, isso é, é, é certo. Que... Parou na quebrada à noite. Se ele tiver errado, ah, aí. <risos> é só... isso não é? Eu... <risos> oh, tem, cara. Oh, já eu... Eu... Dessa já, o é pior, que... não, o pior foi isso. O pior é que muitas vezes, é... isso aconteceu agora no tático, não na rota, né? Eu estava embarcado no tático lá do 22, de quarto homem. O tático tem três, e eu fiquei de quarto homem. Avenida Yervante ali, eram mais ou menos meia noite, o cidadão tinha comprado uma moto naquele dia, zerinho a moto, zerinho, não tinha seguro, não tinha nada. Ele viu a viatura do tático, entrou no meio, oh, acabei de ser roubado, levaram minha moto tal, não sei o que, passa as características e tal. Aí o sargento falou, faz o seguinte cara, não passa nada, sobe. Caramba, eu vou te falar, os caras tocam a viatura, hein? É igual o Gregory lá. Puta, é uma montanha russa. Nossa. E daqui a pouco eu vejo a minha perna esquentando, cara. Porque a gente viu a moto e, e teve um, uma perseguição. Uhum. A gente conseguiu avistar e, e por pouco não pegou. Cara. E a senhora de Sabará pega a direita esquerda, direita esquerda e tava no nosso visual. As duas motos. Aí se dividiram, né? Cara? Qual que é a sua moto? Qual que é a sua moto? Aí o cara não conseguia falar. Quando eu olho, o calço todo amolhado, o cara se mijou Nossa, inteiro, cara. Mano. Sabe, ele grudou no ferro assim onde fica o fuz fuzil. Ficou cara. marcado no um dedo ali. Né? Ficou ali e eu vou te falar, ele ele ficou em choque, cara. Travou, Porque andar numa é, viatura ser... de rota, é. uma viatura do tático, uma viatura de romu, cara, porra, você não tem ideia do que os caras fazem, Sobe até em parede, cara. Quem não tá acostumado, o cara trava, né? pô, todo molhado, cara. Então são situações Meu que Deus. você passa assim que para mim é comum, né? Eu sei o que vai dar. Eu sei o desfecho. Agora, quem nunca andou, quem nunca cara, entrou, uma primeira né? vez, ele assim, nem falar, ele conseguia, cara. Meu deixa a deixa, 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 deixa embora, cara. O cara já não Eu queria nem que fosse atrás, né?
1: Quero...
2: Viatura novinha, cara. Novinha. E o cara tocava, o piloto tocava. Ah, ó, bom. Olha, não deixava nada a desejar. Andrezão,
3: né? tem, tem uma pergunta da Carolina aqui que é bem interessante. Diga. Diretor, boa noite. Vejo todos os seus vídeos, vi que oh, o Gad tem muito treinamento radical. Como foi acompanhar? Participou de algum treinamento com eles também?
2: <risos> eu participei de vários. Eu produzi a Ana... é Carolina. É. Carolina. Né? Obrigado pela pergunta, Carolina. Eu, na verdade, eu acompanhei o trabalho do GAT durante 10 meses. Certo. Então, as ações que teve naqueles 10 meses, eu tive a oportunidade de acompanhar. Tanto o trabalho do sniper, que é o atirador, tanto o pessoal de negociação, o esquadrão de bombas, né? e, e, da, e da equipe de intervenção. É, sofri bastante, <risos> porque assim, como era na Rota, quando eu cheguei, o que, que você quer aqui na Rota? Você quer aprender, você quer ser um policial, você quer fazer o quê? Falei, eu quero chegar o mais próximo possível da realidade, quero que me testem como se fosse um estagiário, e assim foi feito, eu cheguei no GAT, foi a mesma coisa, só que o GAT, que é... Que pediu
0: isso, né? é, no GAT
2: é complicado, no GAT eu tenho medo de altura, nossa. Pô, vamos escalar um prédio, cara. Foi o quê? <risos> Falei, não, vamos ter que descer. Então, lá no, Do rapel. na Escola Superior de Bombeiros, na ESB, né? Pô, tem um prédio de 12 andares, e, bom, vai ter que fazer um rapel para salvamento e altura. Pô, você vai filmar, você vai descer junto. Falei, não, não vou, não, cara. não vou. <risos> não vou, e não fui, não vou, não. Bom, então é assim, você sabe como é o gato. A gente está aqui para salvar o um refém você tem a opção de escolher, se você vai ou se a gente vai usar a equipe de intervenção. Puta merda, cara. Aí, nós <risos> aí eu vou fazer o seguinte, vocês vão descer, ir. eu vou ficar no segundo andar e vocês vão entrar pela janela. Foi uma forma que eu tive de sair daquela situação de descer um, um prédio. Não ia descer por nada ali, né? O que tem medo. Bom, aí foi feito algum negócio, foi feito outro. Bom, agora é o seguinte, o batismo, né? Já acabou o nosso curso. Ali tem a ponte, alta pra caramba. Mas daqui a pouco, parou as viaturas. Bom, gente, refrescar, tomar um banho. Falei, ah, ali os caras vão descer com corda na água, é mole. Que corda nada, é pro lado da ponte Você do é alto doido.
0: lá.
2: <risos> e aí, pulou um, pulou dois, e eu trabalhava com uma menina que tava gravando. Aí ela falou, ah, bom, doido. se todo mundo pular, eu pulo. Pode pegar aqui. Né? Né? Falei, se todo mundo pular, eu pulo. E a filha da mãe pulou, cara. E só sobrou eu. Aí eu falei, bom, faz o seguinte, eu vou pra lá, pra viatura... Não, não, você vai pular. lá, falei, mas como assim? Não, dois puta negão forte lá, o cara falou, não... Ou você pula, ou a gente vai pular junto com você. Nossa. A opção é sua. Escolhe. É, foda, eu tive que pular, cara. Aí Meu Deus. Ficou duas horas tentando convencer, mas quando Não. eu vi que os caras já estavam desistindo de convencer e, e pular comigo, eu tive que pular. Outra situação que eu passei no GAT foi assim. Bom, era uma cena, a gente estava ilustrando como é que era uma intervenção, e tem a taser, né? As pistolas lá de choque. Nossa. Aí... Os caras falam, vamos fazer um teste aqui para ver tal como é que é tal. e tal. Aí tinha um cara que trabalhava comigo, né? Um rapaz lá. Aí colocar o taser nele, falou, faz o seguinte, Arthur, encosta nele aqui também, mas é choquinho leve, você não vai sentir nada. <risos> eu falei, caramba, você <risos> tem essa pistola aí de choque, cara, que os caras caem no chão na hora, apaga, Aí eu falei pro cara, falou, oh, meu, vocês, eles deixaram a gente do lado assim de uma cama, que era uma cena do próprio documentário do Gatti, ó, inclina, porque vocês vão cair o choque não pegou e eu caí quando e não pegou em mim e eu caí, o cara pô, caiu junto comigo que tava um colado no outro mas não senti nada falei, puta que eu parei, você vai falar uma merda eu dessa? Cara? pô, aí os caras, é? então é. vem cá, vamos fazer diferente aí o choque veio pô, o cara podia ficar calado? Cara. eu fiz a maior cena que eu tava tomando choque, e caí o cara ficou lá... Não, mas eu não senti nada. Falei, porra, fica como você querido, dá uma dessa? Certo, Essa foi meu dureza, Deus. meu
3: cara.
0: O Elias, Gat. teve um, um momento do, do Merchan que a gente esqueceu de falar sobre um rapaz que ajuda a gente aqui no podcast. Ele faz esses... É, esses é, Logo 3D. até um pequenininho. Tem um pequenininho meu aí que eu esqueci de pegar hoje, Dudu. Pega aí pra mim. Ah, bacana, por favorzinho.
2: Logo 3D. É, um,
0: é, é assim, ele trabalha com tudo que é parte 3D, né? E a gente que faz essas instalações na rua aí, dos nossos clientes e tal, a gente vê que muita gente, ela faz assim, adesivo, né? Pra uhum. colocar a marca dela, aí eu achei isso aqui bem diferenciado, né? Que legal. É, né? Quando eu comecei a procurar esse, esses logos, desse tamanho que você tá vendo aqui, meu, tinha um pessoal que cobrava 200, 300 reais pra fazer um negócio desse, né? Eu falei, nossa, meu, o negócio é, é caro, né, meu? Será que é o trabalho e tal... Falei, meu, não é possível que um negócio desse tamanho aqui vai, vai custar tudo isso. E a gente encontrou um rapaz que é lá da, no Instagram. Ele é, tá né? marcado como a roupa PD3D. E ele falou para mim, cara, eu, eu consigo fazer... Eu falei, quanto fica nesse tamanho e tal que eu passei para é. ele? 20 reais. Caramba. Eu falei, peraí, aí, meu, mas a galera tá cobrando 200. Fiquei meio assim no é. começo, né? Uhum. Falei, ah, vou fazer só dois, porque se não for bom, que tá muito diferente. Uhum. Meu, e uma qualidade legal... A gente acabou fazendo o maior aqui para colocar no podcast. Lógico, esse não é 20 reais, é um pouco mais. Uhum. Até o, o Dani até uma né, base, fez né? um fez uns, fez uns negócio bacana lá, né? A fez uma luminária Sim, lá, 20, né? Ó. É, tá aí, tá aí, tá aí. Pega ali, Dudu, <risos> para o pessoal ver. E eu falei, meu, que, que da hora. Se o cabo, é grande, ó. Seu cabo não for grande, é olha, grande? Olha. Aí, ó. Ó, o Dudu já quebrou o negócio, Porra. Ah, tá Olha é então... oh, oh, que legal isso aqui. Eu não sei se a câmera tá conseguindo pegar. Olha, nós, Olha aqui, que legal. E ele faz de tudo, então você vê, ele tem tudo que precisar. Uma tá luminária cara, né? ele ah, fez. É <risos> <risos> e a gente falou, pô, a gente vai receber um convidado bem bacana lá. E eu falei pro Pedro lá: Pedro, será que dá para você fazer alguma coisinha pra gente entregar aí pro, pro convidado? Ele fez, Dudu? Entregou aí? Ah, tem um negócio aí? Isso tá em branco. Tá em branco, Dudu? Tá em branco, <risos> ó. Que legal oh, aí, ó, olha que presente bacana, pra hein? vocês pra, tem, o, tem o seu suporte, do
2: tem oh, aí, ó, que vai que ficar na minha, minha mesa, hein
1: Seu chocolate é pra <risos> o chocolate aí, ó. também é pro diretor
2: pô, bacana, hein como é que é o nome dele? É Pedro, Ô, Pedro. arroba PD3D lá no Instagram boa, pessoal, aí, ó, olha aí, ó quem, espero aí, que você ó, tenha
0: gostado vou tá colocar aqui,
2: hein, pô Pedro, muito obrigado gostei, claro, vou guardar com muito carinho aqui lá na minha mesa vou deixar sobre a mesa, né Pô, muito bacana. Não tem ideia... Eu, pra falar a verdade, eu ia vir com uma camiseta de rota com essa caveira. Aí, ó, tá vendo? Exatamente com essa caveira.
0: <risos> que legal. Porque bom.
2: na rota teve uma época, acho que o, o Gregory pegou essa, essa fase, que as camisetas de rota, além do R, tinham uma caveira na lateral. Rota noturna, rota vespertina. Certo. E eu tenho, acho que umas duas ou três camisetas dessas. Aí, ó. Né, que, que legal. Vamos de... saber
0: que a gente acertou, né? Não, com certeza. <risos> é exatamente essa caveira. Cara.
2: Legal. Que isso aqui é difícil de fazer. Quando eu produzi o filme Rota Comando, né, eu falei, eu quero ter, né, no, no símbolo da dignidade acima de tudo, uma caveira, aquela caveira que sempre teve. É caveira que vinha num adesivo para vidro de carro, numa caveira que tinha na camiseta, na camisa dos
0: policiais.
2: E, pô, acertou em cima, hein? Que bom, pô, parabéns. Muito obrigado, Pô. Muito obrigado. A gente
0: cara. tá chegando aqui no, no finalzinho. E a gente tem aqui um, um momento aqui no final, que é o Dudu que, que, que conduz pra gente. E a gente gostaria, né, que tivesse aí uma, essa retrospectiva, né? Eu, eu, eu Acho que é isso a palavra. Não sei se eu tô falando certo, eu tô gaguejando demais. Como o momento é seu, não adianta eu me intrometer, né, Dudu? Segue aí.
1: E Junior, a gente chega ao final, né? Estamos chegando uhum. ao final aqui. Eu sempre faço essa pergunta porque a nossa intenção de trazer o convidado, tanto com você como outras pessoas que vêm aqui, é, é trazer a história de vida, né? A superação. Igual você, pô, eu entrei quando eu entrei a primeira vez na rota, né? O sonho alcançado, tudo. Sim. E disso você está há 29 anos e continua né, lá fazendo tudo isso. E a pergunta que a gente faz é aquilo, não é a do diretor, não é o, a lenda da rota, mas do Elias Júnior. É a questão, o que, que você tem a dizer de tudo que você viveu até hoje, ou uma experiência, sabe? Algo que vem da sua alma mesmo, assim que você fale para as pessoas que estão te assistindo hoje, tanto o pessoal que te segue, quanto o pessoal que segue a gente aqui, os novos que estão entrando aí, que estão ao vivo e esse como vai ficar gravado, a gente quer ouvir algo que seja da sua alma mesmo, algo que traga de dentro para fora, para que as pessoas possam continuar, sabe, te admirando, olhando tudo que, de experiência que você trouxe até hoje para a gente aqui, porque para mim também você é uma inspiração, tá bom? Bom,
2: fico muito feliz, obrigado, doutor. Bom, gente, eu, como experiência de vida que eu aprendi, a rota para mim foi uma escola e ainda é o que eu deixo de mensagem para quem tá entrando na instituição ou para quem siga qualquer tipo de profissão não ir no embalo de ninguém, acho que a pessoa tem que ter opinião própria isso é uma das coisas que mata a polícia militar comprar a briga dos outros seja no mesmo nível hierárquico ou superior, acho que tem, acho, não tenho certeza que as coisas só melhoram quando a gente olha para frente, quando olha para trás ou fica cobrando do lado, é porque você não tem uma história para contar, você não está não, não ali no dia a dia para acrescentar. A partir do momento que você deixa o seu e começa a ver o dos outros, você não vai para frente. Você deixa de agregar valores. E isso na rota se leva muito a sério. Não vou falar que em todos os lugares onde eu passei, ciúmes é uma coisa ruim, inveja é uma coisa ruim. Sofro com isso até hoje, né? O meu trabalho é um trabalho complicado porque eu mexo com imagens, uh, a minha atividade. Ou ela eleva a imagem de uma pessoa, ou ela acaba com a imagem de uma pessoa. Então, para aqueles que desejam entrar na instituição ou para aqueles que lá estão, não durma no barulho dos outros, não. Siga com as suas próprias pernas. Para mim é uma lição de vida, né? Isso se eu olhar o que o outro tem, eu vou ter menos ainda. Então, não tenho que falar. Inveja é uma merda, gente. né Inveja é uma coisa que atrasa a vida da gente. Então, eu levo para mim isso. Eu procuro olhar o que eu faço, não vejo dos outros, porque a partir do momento que eu tô vendo dos outros, eu deixo de fazer o meu melhor. Então, o que eu tenho para falar basicamente é isso. Caminhe com as próprias pernas. O segredo tá ali. Porque... Se sua luz não está brilhando, meu, tem que achar o que está de errado e não derrubar aquele que está progredindo. Basicamente é isso.
0: Bacana, cara. Obrigado Show. mesmo, é. viu, de você ter vindo participar. Não a gente sei. sabe que tem muita história aí para contar, quem sabe uma segunda oportunidade Sim. a gente consegue
2: Me convidar falar um toque. pouco mais aí,
0: <risos> né, quando você já tiver alguma coisa sobre o, o filme novo também aí vai ser bacana Pô. a gente poder falar sobre ele. E agradeço aí de coração, tá, por você ter disponibilizado esse tempo, ter ter vindo sei. aí participar com a gente, tá? E mais alguma coisa, Dudu, para falar? Eu eu queria
2: só agradecer algum, né, porque eu acabei falando pouquinho, né, Vai ser uma coisa rápida. Então eu quero agradecer, né, a oportunidade que tive na Polícia Militar e tenho nas guardas. Gostaria muito de fazer um trabalho com a Polícia Penal, né? sabe? Tem uma grande admiração, mas em virtude de algumas pessoas estou impedido de fazer esse trabalho, então não me levem a mal, pessoal. Queria fazer um trabalho com a escolta, o pessoal da muralha. Polícia Penal é uma polícia que tem que ser valorizada. Os vigilantes têm que ser valorizados, os caques como eu disse, né, eu sou a favor do porte de arma, né, do, do registro, enfim. É, a polícia militar, as guardas, não, não se discute. Eu acho que o momento agora é das guardas. Mas gostaria muito de ter uma oportunidade de fazer mais pela segurança pública, mais pelas instituições. Né? Isso eu vou continuar fazendo trabalho. Meu objetivo é, é minha sina, né, é meu objetivo continuar fazendo... É, a imagem das instituições de segurança chegar na população. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Não vou falar nomes, porque é, às vezes a gente esquece de um, dá problema. Quero deixar aqui um abraço para o Dr. Holt, né o juiz da primeira auditoria do Tribunal de Justiça, a todos da Polícia Militar, na Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica, que eu não falei, agora Exército, que estou começando a entrar e, e, e compartilhar esse trabalho. Até então era só rota, então eu acho que o leque pode ser aberto, né? para outras instituições, né, para outras unidades. Ninguém tinha feito um trabalho com a RP, né, com, com os 01, que é aquele patrulhamento com dois policiais. Estou tendo a oportunidade de fazer, em breve estou mostrando. Força Tática também, né, que ficou um pouco apagada é, com o passar do tempo, depois que vieram os BAEPs. Então, estou fazendo um trabalho, estou gostando tanto quanto gostei da rota. E as outras unidades, se eu tiver oportunidade. Então... Quero deixar esse meu abraço a todos, né? A minha equipe que me ajuda e me aguenta, porque eu não sou fácil, <risos> sabe? A cobrança é grande, então, se estiverem assistindo, é, entendam que é necessário, né? Você só consegue as coisas com sacrifício e sendo cobrado. Você não cobra porque é, né? a coisa não está é. perfeita e nunca está. Então, essa é uma atividade bem complicada. Então, basicamente, isso a minha família que me apoia e me aguenta, né? Minha filha, que é a minha segurança, né? é atiradora lá, Boa. hoje deu uma aula lá, e eu gostei e muito, né, legal. um abraço lá pessoal também do stand de tiro G16, né? que me apoia também, né, e o Dr Merson que me recebeu com muito carinho lá e meus familiares.
0: Muito legal, obrigado mesmo pela participação. Quem ainda não está seguindo, lógico, né? Diretor Elia Júnior lá, só Opa. procurar no YouTube lá, não tem como não achar.
2: É, pessoal, né? dá uma
0: força aí, porque tá. o negócio
2: está indo. E o Instagram também, né? Tem o Instagram, diretor Elia Júnior também, né? Eu
0: deixei Elia Júnior ou diretor
2: Elia Júnior? Diretor Elia Júnior. Bacana. E eu esqueci, não esqueci não, deixei para o final. Pessoal, eu queria agradecer vocês, meus seguidores no Instagram, né? Os meus inscritos no canal, as pessoas que me, que me cumprimentam na rua pelo meu trabalho. Você não tem ideia de como é gratificante. Muito legal. Hoje ontem as pessoas me param falam poxa você faz os vídeos da rota né posso tirar uma foto com você não, eles não têm ideia da
0: satisfação que é isso legal Eu, pessoal não tem dinheiro que paga então é. pessoal muito obrigado aí obrigado, obrigado aí então você que está assistindo aí também caso não esteja inscrito no nosso canal ainda que se inscreva aí no nosso canal, por favor. Dá aquele like, dá aquele joinha. Ajuda o canal a fortalecer, a gente Vira poder. Se torne membro do canal, Vim né? Mesmo. Nos ajude é, aqui. É então faz parte aí, faça parte né, dessa comunidade. Tem muito conteúdo legal para vocês. Para quem é membro, tem conteúdos exclusivos lá. Então, faz aquela, aquela força pra gente aí. Se inscreva, clica no sininho, compartilha com a galera. Falamos tudo, Dudu. Esquecemos Falamos nada, né? Obrigado mais uma vez. Obrigado aí equipe, Daniel, Tamo junto. pessoal Obrigado, aí do gente. estúdio Podpax. Beleza? É. Pessoal, Beleza? Estúdio é Matheusão, show, Matheusão tá é, levantando é, os braços é. para não
3: esquecer. Aí. Ó. <risos> Ajuda, eu passei mal vergonha nos comentários
1: aqui, né? Ajuda, <risos> Ajuda aí. Valeu a galera. Ajuda valeu
3: aí. o Greg, Gregory? Gregório,
0: Gregório ó. Gregório, é que eu só Gregório, falo, falo Gregório, Thiago. Gregório, né? Gregório, valeu, Gregório aí. Calton, obrigado Ô, Calton, aí por participar. Calton, é nóis, aí, a gente vai fazer o Calton dançar aqui pra vocês qualquer dia. Aí, <risos> aí sim. Valeu, galera. Até a próxima. Avanços, Fica com eu, Deus eu, aí. Valeu, valeu.
2: Isso aí, gente. Valeu. Boa.
3: <risos>
0: Show de bola.